رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه 21م شهریور ماه هست 12 ماه سپتامبر خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسن این داستان میکروفون های ما هم یه مکافاتی عجیب و غریب اصلا به شما که داستان دیروز بود یازده سپتام روزی که چهره جهان رو تغییر داد و خیلی عجیب رقدی سرش میکنن در میان برنامه راجب این موضوع هم با شما عزیزان سخنی داشته باشیم اما سهشنبه است اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم میدونم شما بیش از من مشتاق هستید که بشنویم فرمایشات آقای سلیمی نازنین رو تحلیل های اقتصادی و بحث تحلیل سیاسیشون رو من میبینم دوستان برای من مینویسن و بها قدان کوشش های آقای سلیمی هستند ما هم از این بابت از آقای سلیمی و شما مخاطبین نازنین هر دو نهایت سپاس رو داریم آقا سلام میکنم به شما و سپاسگزار هستم این مهر و حضور در برنامه سلام به شما جناب آقای بهوانی عزیز درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان رجمند برنامه های شما امیدوارم که یک برنامه دیگر به رغم اینکه از وقایه و حقایق و رویدادهای تلخ اقتصادی صحبت میکنیم ولی همین که به هر حال عزیزان مخاطبان آگاه میشن از اون چی که از ایران میگذاره به طور واقعی از گزارش اقتصادی گزارش هایی که مربوط به حوزه های اقتصاد هست به هر حال آگاه شدن طبعا در تصمیماتی هم که در جامعه ما و مسائلی که به طور واقعی صحبت میشه وقتی که خبر به درستی تفسیر بشه میتونه کمک بکنه به بهایی که در کشور جریان داره امیدوارم که این اخبار اقتصادی ما و این تفسیرهای اقتصادی ما بتونه اون چی رو که گرد و غبار روش پاشنده میشه رو یک کمی این گرد و غبار رو پاک بکنه و تا ما بتونیم به هستهای اصلی بهایی و رویدادها و زمینهای اقتصادی اونها نزدیک بشه من که در این باره شک ندارم برای اینکه همین امروز اتفاقاتی که افتاده به این نقطه ما میرسیم و میبینیم که چگونه تحلیل های شما درست بوده الان این ماجرای گروه بیست گروه صنعتی بیست کشور صنعتی جهان خب برگزار شد و جو بایدن هم در اونجا شرکت کرد چون جز گروه بیستن روسا نتونست شرکت کنه به خاطر که پوتین منع حضور داره اگه بیرون بیاد تحت تعقیب پلیس قرار میگیره دستگیر میشه بنابراین او از طریق زوم در این کنفرانس شرکت کرد 
حرکت بعدی رفتن بایدن به ویتنام بود و اینکه ویتنامی که در سال 1975 جنگش به پایان رسید و از اون تاریخ تا الان نزدیک 50 سال میگذره و تحولی که در این 50 ساله اتفاق افتاد درست به عکس تحولی است که تو مملکت ما در این 50 سال اتفاق افتاد مملکت ما به فقر و فلاکت نزدیک شد و همونطور که شما در گذشته نشون دادی که ایران از صحنه جهان حصف می شود دنیا اصلا وقعی به ایران نمی گذارد. اهمیت افغانستان بیشتر از ایران است چرا که اول اومدن نفت و گاز رو قطع کردن اتفاق نیفتن بعد آبراهی خلیج فارس رو ازش گرفتن بازم اتفاقی نیفتن دریای خزر رو ازش گرفتن هیچ اتفاقی نیفتاد. یه مش احمق نادان لواتکار یه مش رزل پست جنایتکار ارکان حکومت و قدرت رو در دست گرفتن و مردم رو به نابودی کشوندن شما تیه این سالها که ما در خدمت شما هستیم به طرق مختلف این حرفا رو تعریف کردیم ولی امروز این داستان جیتونی در حقیقت مهر تعییدی بود به فرمایشات و تحلیلای شما حالا با توجه به اتفاقاتی که افتاده ترهایی رو که مطرح کردن نمیدونم از هند بیاریم به عربستان بعد از عربستان با قطار ببریم به اروپا ایران رو از سوش حصف کردن جاده چین که از طریق افغانستان که هم مرز با چین اون رو از طریق افغانستان بیارن ببرن به ترکمنستان و نقیقستان و دریای خزر و آزربایجان و ترکیه ایران رو عرض کردن ولی بشنمی بینیم که اصلا مجموعه این جی بیست جی تونی چی بود و چه اتفاقی افتاد آمور و ارقامش چی به ما نشون میده خوشحال میشم از زبان شما بشنم بفرمایید کاملا گوشی اشاره کردید آقای بهکانی عزیز اشاره کردید در این 6-7 سالی که من در خدمت شنوندگان و بینندگان برنامه های اقتصادی تفسیر اقتصاد اخبار اقتصادی البته خب در کنار اینها احسای سیاسی رو هم همواره داشتیم ولی کاری که من در این تلویزیون امدتن به گرفتم این بود که در کنار شما و پشت پشتیبانی در واقع تلویزیون شما که بسیاری از شخصیت ها واقعیت اینه که تلویزیون میهنتیوی اجازه بدید من قبل از اینکه که گروه بیست و غیر بیست بشم به یک واقعیتی رو اعلام بکنم اونم اینه که این تلویزیون خیلی کسا رو آورد خیلی کسا رو در واقع بهش بشه داد موقعیت داد شرایط داد و شاید این تلویزیون میتونست در مسیر راه خودش یک منابع مالی رو که بسیاری از تلویزیون های دیگر ناسالم آلوده رو میتونست سعید بهوانی هم شنوندگان هشمند میتونست بره سراغ این منابع پولی و مالی البته اگر میرفت دیگه این اصالت رو نداشت واقعیت اینه که نداشت و خب به هر حال درسته یکی میاد یه جا میگه فلانجا فلان انتقاد داریم از این 
مسائل همیشه چیزایی پیدا میشه اما این تلویزیون دنبال به منابع مالی و نمیدونم کارهایی که بعضی از خبر رسانی ها کرد خیلی از ماها که در این تلویزیون حرف زدیم و فرصتی پیدا کردیم تا با شنوندگان و بینندگان ارجمند ما مباحثی رو به طور مرتب و مدام چون شما مطرح کردید که ما این کار رو کردید تا این در واقع شما توی رودخونه یه جور شنا میکنید توی درگاه یه جور شنا میکنید توی حوز و حوز شم یه جور دیگر باید یک رودی یک دریایی یک میدانی برای شنا می بود تا اینکه ادهی که الان امروز تو این تلویزیون تو این سالای اخیر حالا بزرگ و کوچیک شدن یک ادهی اومدن دو رفتن یک ادهی بزرگ شدن ممکنه واقعا ارزش این تلویزیون رو در مغز خودشون به خودشون مربوط کنن ولی بنده از اونایی نیستم که بگم اگه چهار کلمه حرفی زدم دیگران استفاده کردن پس من گوهر لابکانم و برحال این فرصتی بود که از اینجا داده شد که ما بتونیم در اینجا این بحثا را دنبال بکنیم اما این شما ولی این صد درصد یه رابطه دو طرفه است و همطور که شما گفتین این امکان در اختیار سایرین بود ولی خب یه دادمات دیدیم که اونا در جهت مردم نبودن در جهت خودش بود بعد یه ده اصلا نقاب داشتن و یکیشون همین آقای چی بود دادرس بود این به خاطر برادرش که با من رفیق بود هم فکر بودیم هم مرام بودیم با هم بزرگ شده بودیم من به اعتبار اون برادر فکر کردم که اینا توی خانوادن حتما اینم مثل برادره ولی در طی راه هرچی جلو اومدیم دیدیم اینطوری نیست تا 2018 وقتی بعد از سالها اون برادر در برلین ملاقات کردم به محض اینکه دهن باز کردم گفت نه نه سعید راجب اون حرف نزن وقت اون رو تلف نکنیم بهتره و بعد من واقعا به خفت خودم از آن دارم و میگم اشتباه کردم ولی اگر شما و دوستان به حال محبت دارید ولی یادت باشه که این همه آوازه ها از شهر بابد این مربوط به خود جنم شماست عشق شماست به میهن به مردمت که باعث میشه که اینجوری در دل مردم جای بگیری و مورد توجه قرار بگیری این هیچی نیچوز خود شما ما فقط یک وسیله و یه امکان بودی بقیهش مربوط به خود شماست باست نمی رو بگم بدون تعرف بفرم بله شما مسئله مهمی رو واقعا گروه بیست رو این اجلاس چند روز پیش گروه بیست که از شنبه شروع شده بود و خاینین و طبخکارانی که به علی خاوانهی به عنوان مدیر بزرگ به عنوان اینکه همین مصباح مقدم مصباحی مقدم که توی مجمع تشخیص مصباحت نقش بزرگی داره همین دیروز پریروز گفت که رهبران دنیا یک دهم آیت الله خاوانهی قدرت فکری و قدرت در واقع رهبری ندارند خب همین اینها در کنار هیتلر هم بودند تا اون ده روز آخری که هیتلر در اون زیرزمین بتونی سقوط میکنه یکی دو تا شخصیت بودند که جوری هیتلر رو بزرگ میکردند که اون همواره در چشمش خاک میپاشوندند و بهش میگفتند که هنوز که هنوزه باز هم در واقع رایش سوم یعنی فیشوا موقعیتی داره که جهان رو به لحاظ چیز میتونه زیر نگین خودش بگیره در حالی که برلین در حال سقوط بود 
واقعیت اینه که تهران اینها در حال سقوط اینها رسیدن به های آخر من امروز از قدرت اقتصادی کشورهای منطقه طرح جی تونی که شما میگید گروه بیست و و و صحبت میکنم و اصلا ارتباطی که ما در واقع به اون اجلاس از یک نظر به شکل اینفورماسیون اطلاعاتی که در اونجا هست توجه میکنیم اما مسئله ما باز هم در واقع برگشتن از این تفسیر این رویداد بزرگ و آوردن اون در میدان حوزه اقتصادی جامعه ما و آثار اون رو شاید کمتر به این ترتیبی که امشب بنده گزارش خواهم کرد که به هر حال این فشرده این گزارش فوقلاده نشان میده که واقعا چه ضربهی در این گروه بیست ما خوردیم ما ایرانی ها خوردیم و چقدر این اهمیت این در واقع برای عربستان و اسرائیل و یازده کشور تو این خطی که اینها دارن درست میکنن کاریدور هندوستان به عربستان و به تاهمبورگ کشیده میشه این کاریدور یا این دالان راه اقتصادی راه ترانزیت دریا خشکی خب این بخشی از زندگی منم هست چون من توی کار لوجستیک و حمل و نقل اصلا کلدن زندگی من توی این سی سال اخیر مربوط به اینا میشد ابعاد از لازم لوجستیکم با جزیاتی داره که واقعا اگه فرصتی باشه باز خورد خورد این رو گزارش خواهم کرد چه جنبه هایی داره اما خب با اشاره که جناوالی کردید که هر سال ما علاوه بر که اینها ادعا کردند که ما در شانگهای هستیم در اویرو آسیا هستیم در نمیدونم فلان قراردادهای منطقهی با ما میاد 480 میلیارد دلار چی نداریم ما مقابل آمریکا خواهیم ایستاد ما به اروپا احتیاج نداریم ما از طریق امکانات همین پریروز هم دوباره خامنه ای گفت میرسیم امشب که در بلوچستان چی گفت اینکه ما از طریق قدرت اتمی و نظامی حرف اول رو در منطقه خواهیم زد هنوز که هنوزه چهار تا قداروند ششلولبند که نه الان دیگه اینا موشک دارند و پهباد دارند چهار تا آدمی که توی پهباد و غیروزالک صناعی نظامی یه چیزایی تولید میکنن میرن پیشش تو گوشش میکنن میگن که تو رهبر در واقع منطقه و نظام به تسلیحات اتمی در نهایت تو رو بهوان ما رو ایران رو بهوان آخرین در واقع آسی که ما رو خواهیم کرد جهان رو خواهیم گرفت خاورمیانه رو از طریق کار تسلیحاتی و اتمی تغییر خواهیم داد به شرکت در مسئله تسلیحات و پیشبردهای جنگ تسلیحاتی و و و ما در خاورمیانه حرف اول رو خواهیم زد هنوز این هسته اصلی فکر علی خاونهی و نیروهای سپاه پاسداران این هاست هر چقدر هم که به برته سقوط کشیده میشن که یکیش همین رویداد به هر حال گروه بیست هست اینها باز هم روی اون مسئله هسته سخت فکر خودشون یا اون عمق استراتژی که در گذشته میگفتن الان تفسیرشون از اینکه چگونه باید با قدرت اتمی قدرت پهبادی حرف اول رو زد همچنان روی این اتفاق دارن اما چه چیزی در اینجا اتفاق افتاد و نشاندهنده اینه که حرف اول رو اقتصاد در تامین مالی کشور موقعیت‌های جغرافیای اقتصادی به جغرافیای سیاسی در منطقه میزنه شما در گذشته به هر حال در همین تلویزیون امکاناتی داشتید کسانی رو می آوردید که در بحث جغرافیای اقتصادی و سیاسی همواره این مسائل رو به هر حال باز می‌کردند 
ببینید آقای بهبامی شنوندگان ارجمند هسته اصلی این جریان نام این اجلاس اسمش بود در واقع یک زمین یک خانواده و یک آینده این کاری که مودی کرد سه اجلاس در درون این اجلاس بود سه پانل بزرگ یک پانلش یک زمین بود یعنی یک خانه یک زمین و یکیش یک خانواده بود و قسمت آخرش هم یک آینده بود که اینها رو در واقع کشورهای گناگونی که عضو گروه بیست هستن یه مروری بد نیست که اشاره بکنیم ارژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، روسیه، عربستان، آفریقای جنوبی، ترکیه، انگلستان، آمریکا و اتحادی اروپا. اینها کشورهای گروه بیستند یعنی قویترین کشورهای سنتی جهان و کشورهایی که قدرت اقتصادی دارند و تولید ناخالص داخلی قوی دارند و موقعیت در واقع یعنی در واقع اقتصاد بیش از 90 درصد 95 درصد اقتصاد دنیا در از لحاظ اقتصادی در همین گروه بیست جمع میشن و با همدیگر توافقهای سالیانه خودشون رو بگونه ای به هم دیگر انجام میدن البته از این نشست ها چند تا هست که در طول سال انجام میشه ولی گروه بیست در واقع استراتژی اصلی توافق هایی است که هم جنگ و رقابت درش هست هم توافق هایی است که در دنیا روش صورت میگیره که در امسال اتحادیه آفریقا از طریق پرزیدنت خودش اتحادیه با پنجا و پنج کشور آفریقایی در اونجا شرکت کرد و بسیار بسیار رابطه خیلی خوبیم اون پرزیدنت اتحادیه آفریقا با عثمان خیلی برخورد خوبی و مودی رئیس نخست وزیر هندوستان خیلی هم تحویل گرفت از حضور در واقع اتحادیه آفریقا خیلی برخوردشون با هم دیگر توافق و همکاری هایی رو شروع کردن که قابل تاکید هست چون این نشست میخواست کشورهای در حال توسعه رو براش امکان قابل میشه و مودی تاکید داشت نخست وزیر هند که گفت این هند اسم استعماری است و اسم خودش رو بهارات گفت به کلمه بهارات رو چند بار که کشور هند رو به کشور بهارات تغییر بدند همش از بهارات حرف میزد به اینکه کشورهای در حال توسعه باید این امکان رو پیدا بکنن تا افرادی مثل غزالی عثمانی یعنی رئیس اتحادی آفریقا هم بتونه کشورهای خودشون رو بیارن این پنجا پنج کشور شانسی نداشته باشن که از امکانات توسعه این گروه بیست هم برخوردار بشن بگونی خب ما میدونیم که سران چین و روسیه درش نبودند پوتین و رئیس جمهور چین به دلائل گناگون که اگر فرصتی باشه اشاراتی خواهم کرد که چرا اونجا اصولا نبوده و نبوده نبودن پوتین خواب به جنگ و مسئله اینکه امکان داشتی اونو تحریم رو پیش ببرند و علیه روسیه حرف بزنن که البته در نهایت روسیه رو به شکل اسمش محکوم نکردن جنگ تلوی و تجاوزهای جنگی رو خواستن که در واقع باید محکوم بشه ولی روسیه رو به این جنگ در اونجا به شکل یک کشور محکوم نکردن خب اینا مسابقه 
حتما این نشست بوده که در اونجا داشتند اما اینکه چرا چین شرکت نکرد خب چین به عنوان دومین اقتصاد دنیا با 18 تریلیون تولید ناخالص داخلی به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان بعد از آمریکا او امکانهای زیادی رو با 600 میلیارد دلار تجارت حد ارزش تجارت جهانیش با تعرفه‌هایی که جنگ تعرفه‌ای که در این سالها بوده که همواره این 600 میلیارد دلار بازارهایی رو که چین همواره بهش چشم دوخته بود در آمریکا رو اینها امروز نشستند و این توازنی در این نشست کنونی توازنی تغییرات بزرگی در این ماجرا ایجاد خواهد کرد ما میدونیم که چین چند مشکل داره چون مسئله رو از چین شروع کردن پس از اینکه موقعیت برای اینکه موقعیت هندوستان رو ما توضیح بدیم و رابطه اون رو با غرب و آمریکا و بعد رابطه اون رو در عربستان برسیم به مسئله کریدوری که در درست میکنه که از منبعی به از غرب هندوستان در ساحل اوگانوس به سمت این راهی که در برابر بوان الترنتیو راه کمربند جاده چین هندوستان به کمک آمریکا و به کمک اروپاییان و به کمک عربستان با شرکت و دخالت عربستان و اسرائیل به کشورهای اتحادیهی که در خلیج فارس هست این مجموعه تصمیم گرفتن که در یک رقابتی اقتصاد چین رو در محاولش بیستن بویژین که چین در یک نوع همکاری هایی با روسیه نزدیک شد به او و در جنگ تایوان که یک مسئله احتمال دخالت هایی که چین در تایوان خواهد کرد واجه رو تصیح میکنم جنگی وجود نداره به نام تایوان احتمال یک تصادم در تایوان و اینکه چین خودش رو بگونه ای در یک نوع سیاست های جنگ سردی به لحاظ اقتصادی داره وارد میکنه اینها نقاطی هستند که آمریکا و اروپا رو بگونه ای به تداویر اقتصادی پیش میبره به یک تنظیم یک استراتژی ترانزیتی اقتصادی مالی و و و داره میکشونه که بتونه در برابر چین او رو بگونه محدود بکنند الترناتیف ها در این رابطه چی هستند؟ طبیعیه که در آسیا الترناتیف بزرگ هندوستان هست کشورهای همین پیمان ابراهیمی یا کشورهای تابعی خلیج فارس بخشی دیگر تعریف شده یعنی در واقع به مرکزیت و به محوریت عربستان و سعودی که بعد برحال از طریق هند بتونه از طریق عربستان و تا هامبورگ تا بندر هامبورگ در شمال آلمان این راه در واقع راهی هست که 300 میلیارد دلار در واقع این راه از همین امروز روش برنامه شده و تا سال 2027 این دالان یا این کریدور احیا خواهد شد با احیا این کریدور در واقع راه ابریشم جاده چین که از اون هم از طریق بالای سر ایران از طریق در واقع آزربایجان و این ورش بالای سر از مناطق شمالی کسپین کشورهای غرزیستان و غیر و غیر و به سمت بعد از اون طرف به سمت قفغاز و آزربایجان برقل کشور آزربایجان و بعد که ترکیه به گونه ای در اون سهیم بوده و هست
اون راه که در گذشته مسائلی مشکلاتی برای ایران ایجاد کرده بود چون ترکیه قصد این داشت که با توجه به تنشها و بحرانهایی که در ایران وجود داره با چین مدام روی این به توافقهای رسیده بودن که بیشتر آزربایجان رو به خودش رو اونجا درگیر بکنه و ایران رو کنار بزنه اما به هر حال هنوز ماجرای ایران درش بگونه شریک بود ما میدونیم راهان رشتاستارا و اهمیت در گذشته اهمیت برادر مکران و چاوهار برای هند بسیار بسیار اهمیت داشت و تا قبل از گروه بیست این اجلاس در واقع هندوستان با جاده عبریش همین جاده عبریشم سابق یا کمربند راه که چین اینو گذاشته بگونه هندوستان درش شریک میشد و اون راه رو با چین بگونه ای به توافقهایی رسیده بودند که این رو در یک نقاطی به هم اتصال بدن اما با تصمیمی که در همین گروه بیست در اجلاس سه روز پیش صورت گرفت تصمیم در واقع کاملا راه اینها جدا شده و عدم شرکت چین در این جلسه مورد بگونه ای برای هند بهترین استفاده رو هند از این میان کرد چون خب اگر چین در اونجا می بود بنوان دوین اقتصاد جهان مورد توجه آمریکایی ها و اروپایی ها همچنان قرار می گرفت عدم حضور او رئیس شمور چین سبب شد که مذاکراتی که برحال هند تونست به طور کامل از این موقعیت بیشترین استفاده را بکنه و روی کرید و راه که از قبل هم البته بیگوان چین از تمامی این مسائل اطلاع داشت که حضورش به اون گونه نبود که در گذشته بود به هر حال اون چی که اتفاق افتاد با این راه ترانزیتی یعنی از غرب هندوستان به ورود به سمت از طریق اقیانوس و بعد به عربستان از عربستان به اسرائیل از اسرائیل به سمت یونان و از یونان به سمت جنوب اروپا و این راه ادامه پیدا میکنه خشکی و آب خشکی و آب تا به بندر هامبورگ تمام میشه در هامبورگ یعنی در واقع به دریای شمال میرسه به نوردزه میرسه و این یک اهمیت بسیار بسیار بزرگ جهانی خواهد داشت و 114 میلیارد دلار از تبادل تجاری هندوستان با اروپا که از این 114 میلیارد دلار هند با اتحادیه اروپا 67 میلیارد دلار شنوندگان و بینندگان عزیز صادرات هند به اروپا بوده 67 میلیارد دلار صادرات هند به اروپا از این راه به اروپا خواهد رسید و 47 میلیارد دلار واردات اروپا برگشت میخوره به هند 114 میلیارد دلار و در این یک راه ترانزیتی که سالیانه یک چون توادلی هند داره میکنه در وسط این تمامی یازده کشور منطقه همه به سود خواهد برد سر ایران چیه؟ ایکولاست ایران دنبال پهباد خودشه ایران رژیم جمهوری اسلامی در فکر اینه که همچنان مثل روسیه پنجاه سال پیش با بمب اتم و با نمیدونم چیز به سفینه به ماه روانه کردن و با جنگ کاگبه اطلاعاتی امنیتی با غرب پیشرفتهای خودشو که بعد اونجوری اقتصاد پوک فروپاشیده او واقعا 
زمین خورد و نشون داد که هیچی نداشته شوروی اون زمان و مجبور شد تمام خاک خودش رو در واقع از دست داد هنوز که هنوز به علی خامنهای علی خامنهای بیدار نیست مخدری که میزنه خواب کاملا غاقه و دوروریهاش مصباحی مقدم و دیگران و دیگران این جنایتکاران لوادکاران و هر حال تبهکاران در فکر اینن که هنوز به رهبرشون بگه تو برو بلوشستان چهار تا برحال رهبر درجه سه بلوش رو ببین اونها رو خام کن ایران رو سرکوب کن جنبش محصا رو جلوش بیست اصلا نمیدونن که چی گذشت یک شانکایی که شرکت کردن که بعدشم هیچی حاصلشن ندیدن یک اوری آسیایی که میگفتن ما موقعیتی داریم که مقابل غرب میتونیم بیستیم شما ببینید آقای بهوانی همین حادثه ای که این تصمیم بزرگی تا چهار سال دیگر در اونجا اتفاق افتاده چقدر ایران رو از دور خارج میکنه تازه اون شانکای و اون قراردادهایی که با ایران داشتند مسائلی که در گذشته من بارها توضیح دادم هیچ جایی برای ایران به شکل واقعی موقعیت اقتصادی برایش ایجاد نکردند که موقعیت های او رو بتونن یک ذره تا تحکیم بکنن نه مسئله ارز که گفته بودند دلار رو ما زمین خواهیم زد محدود خواهیم کرد نه میدانهای انرژی که بهش قول داده بودند بیان کمک بکنن هیچ کدام اینها انجام نشد و نه در این ارتباط راهن رشت استرا که قرار بود ایجاد بکنن اصلا جدی گرفته نشد کوسی اصلا بهایی داد چون اون قرار بود اون راه در واقع ایران را به گونهی به جابده اون جابده در واقع به از لحاظ تسهیلاتی برای این موقعیت راه و راه ترانزیتی کمک بکنه و عملا با جدایی هند الان رفتن در این کریدور ترانزیتی هند رو از مکران و از چابهار دور خواهد کرد دیگه هیچ انگیزه ای وجود نداره که کشور بهارات بیاد وارد اون تصمیمات قبلی که با ایران داشت و میلیاردها دلار دیگر ایران در اینجا از دست میده ما فقط پول ملی ما ارزشش رو از دست نداد ما حتی همین میزان از نفتی رو که داریم میفروشیم پس از این آیه بهبانی ما به شکل کابل وابسته یک بازیشه در واقع کوچکی از روسیه خواهیم شد یک تکه استخانی هم با این تصمیم ها که ساخته میشه با این راه ترانزیتی که ساخته میشه و تعبیه میشه اینطور نیست که شما در عرض چهار سال نیرو بذارید یک راهی رو تعبیه بکنید بعدم به فرض در سه سال دیگر دو سال دیگر یه تصمیم دیگر جهانی بدید نه در این تصمیمی که در برحال الان روش رقم میخوره سرنوشت دنگا و مسائل اقتصادی به جغرافی اقتصادی به طبع اون موقعیت سیاسی ایران تغییر خواهد کرد و ما هرچه بیشتر و بیشتر ایزوله خواهیم شد و اون یازده کشور به ویژه بخشیش خواهر میانه بیشترین سود رو خواهند برد طبعا پیش از این صحبت الان جراوالی داشتید اشاره میکردید که بن سلمان توضیحاتی داد که من تقاضا میکنم که در این قسمت بحث رو جنابالی هدایت بکنید تا ما بعض مسائلی رو که لازم هست بهش بپردازیم جناب بهبانی عزیز بله حتما خوشحال میشم اعظم به حضورت که خیلی جالبه برای من چه جرعتی داشت این آدمه و گفتم یعنی باید اینو بگم 
که وقتی سپتامبر 11 اتفاق افتاد به خاطر روابطی که خانواده جورج بوش با خانواده بن لادن داشتن توی مسائل مالی و ساختمانی و سرمایه گذاری و اینها در حالی که تمام جانیانی که فاجعه سپتامبر 11 رو در حقیقت ایجاد کردن از کشور عربستان بودن ولی هیچ موضوعی در این باره اصلا نذاشتن حرف نزدن هنوزم حرف نمیزنن هنوزم راجب عربستان حرف نمیزنن و نقش سفارت عربستان در این جنایت اما به محض اینکه این جوان پدرش او رو برخلاف سنت که سنت رایج خانواده آل سعود این جوان رو که جوانترین و از یه زن نمیم چندم و برکشید و اوورد بالا و گو این ولی عهده به جای اینکه برادرش ولی عهد بشه و خانواده رو خیلی دکوراجه کرد و اونا هم این داستان پوسخربوزه جنایت در جنایت بودنش اصلا شک نکنیم داستان قاشقچی رو مطرح کردن و برای این یه پوسخربوزه بود این جنایت رو این آدم مرتکب شده اما این یه آدم رو کشته اما در واجعه سپتامبر 11 چند هزار آدم کشته شدن به اضافه اینکه امارت دوقلو که نمادی بود برای شهر نیویورک نیویورک به اون افتخار میکرد هم نابود کردن کشته شدن قاشقچی در مقابل اون سه قابل مقایسه نیست ولی میبینی که حتی در همین سفری که رای جمهور آمریکا رفت به این کنفرانس نشست 20 کشور فوری شروع کردن قاشقچی قاشقچی این قاتل این فلانه ولی این جوان از او زعبه گفتن این یه آدم نابغه است خدا کنه این موفق بشه چرا که اگر این موفق بشه منطقه خاورمیانه موفق شد این باور من بوده چندین بارم اعلام کردم اظهار کردم این باورم حالا میبینی که این آدم نشسته و با سراحت داره میگه که در ظرف پنج سال آینده خاور میانه اروپا خواهد شد و اسم بره از یکی یکی کشورهای منطقه منهای ایران ایران اصلا از این دایره بیرونه و حتی میگه قطری که ما باهاش اختلاف داریم این سپایت آور نمیدونم دیفرنسز میگه این جمله رو علا رقم اختلافاتی که داریم حتی قطر، کویت، بحرین، امارات همه رو یکی یکی نام بره اینا ظرف پنج سال آینده متحور میشه و میگه که تا سال 2030 یک رونسانسی در جهان اتفاق خواهد افتاد و رونسانس خاورمیانه. میانه من فهم میکنم این مربوط به همین ماجرای حصف کامل مچد و معبد و کلیسا از صحنه حکومت و سیاست خواهد بود اتفاقی که 300 سال پیش در اروپا افتاده 
این آقا میگه که تا سال 2030 یک رونسانس بزرگ در خاورمیانه اتفاق افتاد من همه پرسشم اینه که این جرأت و این از کجا به دست آورده میگن شاه فقط گفتش که ما ژاپن میشیم چشما بیا باید خرج خودشونو خودشون بدن ما نمیدیم این بلا به سرشو بردن این چطوری جرأت کرد این حرفا رو بزنه همه این سوال هم این آقا بله میدونید آقای بکانی وقتی که آدم دنیا رو میبینه به بعضی از مشکلات فرهنگی خودشان آشنا میشه ما به ایران ما خیلی حال غرور داریم و این غرور هم غرور درستیه و ما روزی به هر حال به اون تمدنی که در گذشته رویاهاش گفته شد و در آینده با حضور شاید صدها و هزاران نخوگانی که در این سالهای اخیر در کشور در نسل جوان من خودم به این واقعا اعتقاد دارم و فکر میکنم که باور دارم که ایران حوادث زیادی رو پشت سر گذاشته و این مسائلی که ما در تحول سیاسی ما از راه سیاسی ببینید کشورها مدلهای گوناگونی رو پیش رفتند بعضی از کشورها تونستند پس از یک انقلابی حالا به گونه موافق ناموافق خود همین چین سالیان و طولانی از اون طریق رفت تا اینکه کشوری که زمانی دویست دلار درآمد سرانش بود الان به چند هزار بیست هزار سی هزار چیز عظیمی رسیده درآمد سرانش و ویتنامی که اون همه سال جنگید و نابود شده بود از خاکستر خودش سر برآورد کشورهای اینجوری همین آلمان که من توش زندگی میکنم روزگاری اینا گوشت مرده رو میخوردن در سالهای در همون سالهای جنگ چله پنج برحال یه روز این کشور بلند شد ایران از درون این انقلاب و این تحولات سیاسی در میاد ولی بعضی از کشورها ممکنه که از تجارب دیگران استفاده بکنن و نیازی به این نباشه ما نمیتونیم سرنوشت کشورها رو هیچ کس نمیتونه در مورد کشورها و یا در مورد همه پدیدهای جهان صاحب نظر باشه مثلا ترکیه وضعیتی داره که خیلی الان پیچیده است با اردوغان من وارد این مسائل نمیخوام بشم تو شما اشاره کردید به درستی که حوادث بزرگی در خاورمیانه در اتفاق میفته اون چه که ما داریم میبینیم جلوی ششمان ما هست اینه که عربستانی که با اون همه مسائل داخلیش مشکلات بزرگش واقعا وقتی که آدم نگاه میکنه به اون چه که در اقلیم در طبیعت ایجاد کردن این درختکاری ها این برحال آبی که در بیابان برحال لمیزره ایجاد شده و بیابانهای بیاوالف و وضعیت اقتصادی چهل سال پیش که کسانی که مکه میرفته میگفتن اینا بادنجون پوست میکنن همون بادنجون بی پوست رو میخورن همون پوست رو پشیبان میشن اون پوست هم میخوردند خب ما برحال این چیزها رو توی ایران میشنیدیم کسانی که زیارت میرفتن حج میرفتن از وضعیتی که در اونجا بود امروز وقتی که مسائلی رو که میبینیم یک چیز دیگری اصلا تقلنده است و در این سه چهار سال اخیر وقتی که اقتصاد تولید ناخالص اینها به یک تریلیون رسیده دوست برابر کشورهایی که در گذشته حتی یک چندم اون کشورها بودن همین ایران ما و عربستان و این تقندهنده است چی داره میگذره در خواهر میانه اینها به این رشد رسیدند و دارن پیش میرند در حالی که موقعیت سیاسی موقعیت اقتصادی 
شرایط اقلیمی همین موقعیت توریستی ما ما بسیار بسیار شاید واقعا دهها برابر عربستان ما امکانات داشتیم در همه ارزها امکانات داشتیم ولی فعلا سرنوشت ما به اینجا رسیده ما آرزو میکنیم که بتونیم یک روزی این ماجراها به زودی تمام بشه تا ما بتونیم در دو برنامه دو ساله دو برنامه پنج ساله و یا چهار برنامه پنج ساله بتونیم این زایات رو جبران بکنیم ولی من اینجا واقعا میخوام یک چیزی رو نکته ای رو بگم من به خصوصیات تپی که به هر حال الان حدود چند دهه است که در خارج هستیم به خصوصیات تپی که نخبگان ایرانی وقتی که برخورد میکنم مسائلی رو میبینم که اینها مانع کار ما شده و هنوزم که هنوزم مانع کار ماست ما خیلی ماهام این نخبگان ما بلند بلند فکر میکنن آقای مهمانی ما عمق افکار ما ما خیلی کارشناسان در دنیا داریم وقتی در خدمت شرکت های بزرگ زیمنس و نمیدونم ناسا و در چی و چی و این محسسات تحقیقی جهانی هستند اونجا نظم اونجا را میفذیرند خوب کار میکنند ولی وقتی که به خودشون میرسند بلند بلند فکر میکنند هنوز به هیچی نرسیده حرفای درشت درشت میزنیم ما به فرض شما ببینید مثلا طرف میاد یه جلسه میذاره چهار تا حرف سطح پایین درجه سه اکادمیک میزنه توی یک کنفرانسی در یک جایی حالا دیگه نمیخوام وارد بشم یک دی میان میگن فلان جلسه برگزار شد برای آینده ایران آقا چهار تا حرف در سطح بسیار پایین گفته شد در اونجا اینا رو شما اگر کامل ببینید اگر یک فرد نگاه اقتصادی نگاه بکنه راجب انرژی حرفایی زده شده که واقعا در سطح درجه سه از نظر اکادمیک درجه سه و از لحاظ کارشناسی فاقد اعتباره ولی میگیرن میگن که آقا در آوینده ایران فرنان چیزی شده اصلا اینطوری نیست ولی در جاهای کشورهای همین بنسلمان قطعا اینها سالها برنامه کردند و در خموشی بدون حیاهو سازماندهی کردند آقای بهبانی شنوندگان عجمند ما باید یاد بگیریم نه مثل شاه فقید که مدام از ژاپن شدن ژاپن شدن ژاپن شدن مسائل خب من انتقاد ها من خیلی از کارهای پهلوی دوم رو واقعا تایید کردم اقتصادش کن ولی ما نباید اونقدر بلند بلند گام برمیداشتیم ما باید خودمون می ساختیم ما باید بدون حیاهوها هنوزم که هنوزه ما باید روشنفکران ما نخبگان ما آقای بهبانی ما باید با چرا خاموش حرکت بکنیم شاید یک دی الان این حرفهای من میشنون بگن که این حرفا کافی نیست دقیق نیست ولی ما باید چرا خاموش حرکت بکنیم تا بعضی جاها رو فتح بکنیم نخبگان ما باید یاد بگیرند که واقعا منافع ملی ایران رو دنبال کردن باید در سکوت بدون حیاهو سازمان داد باید برنامه‌ریزی ها رو از زیر پیش برد امروز به هر حال این رژیم که با جنایت خودش، با تبهکاری خودش خیلی کارها کرده. ولی امیدوارم که این اشاراتی رو که من الان کردم نسل آینده نخبگان ما، روشنگری های ما، اقتصاددان های ما، سازماندهان انرژی ما اینها با یک کشمش و با یک مویز سرد و گرمشون نشه. تا یک کار کوچک میکنن نیان بلند بکن حرف بزنن که ما فلان کار رو کار کردیم. آها برید سازمان بدید، برید پیدا بکنید. اگر غغنوس دارید برید بسازید برید فکر بکنید اگر مطالب اقتصادی دارید برید افرادی رو پرورش بدید 
و واقعا روش عمیقا کار بکنید و برحال آقای مهمانی ما حرف در این زمین ها زیاد داریم فعلا جای تأصفه فقط باید تأصف خورد که ایران در این گروه بیست در گروه های دیگر شانکای و غیر ما را بازی دادند از ما پهباد گرفت روسیه ما رو یک چیز کوچک ماریونت بازیچه دست خودشون کردن امروز جوزف بورل در اتحادیه اروپا یه عالم ایران را تهدید کرد البته بگذاریم که بعضی از تهدیدها اینا جنگ زنگیری است ولی در سالگرد جنبش محسا جوزف بورل رئیس وزیر خارجه در واقع اتحادیه اروپا در مجلس صحبت کرد به هر حال گفت که ما همواره این انتقادها را به رژیم تهران و با تحریم های گوناگون سعی کردیم که به رژیم بفهمونیم و بعد شولز نخست وزیر آلمان امروز در یک جایی صحبت کرد گفت تا ایران تهدید بزرگی برای جهان همین امروز این صحبت رو کرد خب به هر حال ما داریم میشنویم که دنیا چطور داره به این که میگه من علی خامنه ای که میگه من قدرت برتر نظامی شدم دارن خب موجب استیصال و مسخره این شخصیت ها موقعیت ها سازمان های بین مللی دارن میخندن به این آدم به این رژیم حال ما بیدار نمیشیم یعنی این رژیم منظورم اینه که این رژیم با این جنایتکاران بیدار نمیشن کشور هر روز نه تنها پول ملیش نه تنها اقتصادش نه تنها بانکارش الان میبینیم ترانزیت ایران موقعیت در واقع جغرافیای اقتصادی ما و این تصمیماتی که هر لحظه داره وجود میاد ما رو از لحاظ صادرات و واردات و کار ترانزیت و موقعیت لوجستیکی یک کشور همگونه ما رو زیر بردند و ما تا سر بلند بکنیم یک ماجرای بزرگی داستان غمانگیزی هست این داستانهای بهبانی برای صد افسوس صد افسوس که ایرانی که میتونست موفق بشه و این امکان رو داره پتانسیل داره یه ویدیوی رو دیدم که میگه در زمان شاه در خوزستان مارچوبه میکاشتن بعد یکی پرسیده بود که آقا مارچوبه آقا مردم مارچوبه نمیخورن که گندم بعد پاسخ شنیده بود که خب مارچوبه رو ما میتونیم تونی چند هزار دلار بفروشیم در حال که گندم رو میتونیم تونی چند صد دلار وارد کنیم در نتیجه یک سود سرشاری نصیب مردم میشه همه چیز رو قرار نیست ما درست بکنیم و به حال بر اساس بدبستان ما میتونستیم موفق بشیم بعد از یه طرف ویدیو در میاد که نمیدونم سال 89 دوره دوم احمدی نژاد شورای امنیت ملی یعنی شمخانی و هم رئیس جمهور احمدی نژاد اینا تصمیم گرفتن که خوزستان رو خوش کنن که دشت میشان اونجا رو خوش کنن که بشه ازش چینیا بتونن اونجا نفت و گاز استخراج کنند اونجا رو خوش کردن زاینده رود و چه میدونم کارون و همه رو مسیرش رو تغییر دادن همه چیز رو پشت رو کردن خوزستان رو به این فلاکت رسوندن که ریزگرد داره بیچاره میکنه مردم رو چینی که نفتی رو 
در حقیقت استخراج نکردند و نصف کاره ول کردند رفتند این نقشه‌ای که شما توضیح دادین ولی این نقشه‌ای که الان داریم نگاه میکنیم که از شمال میبره یا از اینور میاد از دریا میبره و ایران هست شده این یعنی هیچ به نظر راه بازگشت نداره این قراردادها رو که امضا میکنن عبدالآباد همین شکلی میمونه و ایران برای همیشه محروم از این امکانات چی اون فرمات چه شکلیه واقعا خیلی ببینید آقای بفان الان سرعت برمیگردم به این یه گزارشی خوندم که اینو بخواستم به شما بگم واقعا شنیده نیست شنیدم که ژاپن سالانه یک میلیون دلار یا یورو دلار فکر کنم کمک میکنه که طالاب های خوزستان کم آب نمونه ببینید این گزارش تکندهنده است این گزارش فاجه است این گزارش آخه ما به یک میلیون دلار ژاپن حتی سمبولیک هم نمادین هم اینو بدن آخه کشوری که میلیاردها دلار فقط یک درمانگاه همین روزهای پیش برای اربعین درست کرد کشوری که در نقل و انتقال سی میلیون زائر از پاکستان و جاهای دیگر سه و شیش سه ممیز شیش میلیون زائر اربعین و خزاهایی که اونجا برد امکاناتی که برد فقط دو هزار اتوبوس از ترکیه کرایه کرده بود حالا اتوبوس های خودش رو در اختیار اینا گذاشته بود به یک دوستی گفتم چند صد میلیون دلار ایران خرج کرد ایشون بسیار دوست فهیم و دانشمندی هستند در رسانه و اینها کار میکنند از من گزارشی خواستن که چگونه شما میگید صدها میلیون واقعا بعدها میخواستم بگم این خرج به یک میلیارد دلار رسیده به یک میلیارد رسیده و این پول هنوز نیامده پولی رو که قرار بود که عراق به ایران بده بخشیش رو از همونجا پولهای ما رو عراق به این مخارجی داده پول مفتی بود فکر میکردن خب این پول که نمیتونن دلار بگیرن بیارن بخشیز رو از همون دلارهایی که توی بانکای عراق گذاشته و تو اون بانکا از اونا استفاده کردن خرج همین اتینای خودشون کردن خب اینا باید خوردن پولا رو در اونجا خوردن اما بعد اینا احتیاج به این یک میلیون های وحوانی یک میلیون دلار ژاپن دارن برای طالاب ها طالاب هایی که درش خون انگشتان فرزندان ما یعنی فقط خوزستان فقط خوزستان از سراسر امارات بیشتر ثروت داشته چند برابر امارات گاز و نفت و زمین های کشاورزی و اینها داشته همچنان که شمال ایران حدوداً مثل هلند ده میلیون جمعیت داره که من رجوع شمال ایران سه استان شمالی گفتم که در آمد هلند از کشاورزی نبدا هفت میلیارد دلار در حالی که ما به زیر یک میلیارد دلار سه استان شمالی ایران همونقدر آب دارن امکانات دارن زمین به هر حال حاصل خیز دارن که به اندازه هلند شما ببینید خوزستان ما به اندازه بسیار بسیار بیشتر از بعضی از کشورهای کوچه که 
خلیج فارس امکانات داشته خب وقتی این گزارش رو شما میبینید شما از یک سو من دارم گزارش میکنم اون جنبه ای رو که جنابالی الان مطرح کردید که ما با این همه روی نفت و گاز و زمین های حاصل خیز و حتی اگر امروز من با یکی از دوستانی که توی مسائل به هر حال اقلیم کار میکنه و بسیار هم خوشفکر کار میکرد صحبتی داشتیم ایشون یکی از زمین شناسایی هستن که خب در این زمینه کار کردن و تجربه دارن جز اساتیده این کار هستند وقتی شما گوش میکنید به صحبت ها ما امکانات زیادی داریم آقای بهوانی نه فقط در اقتصاد در انرژی در چیز بلکه همین اگر شما همین الان منابع آبهای خوزستان رو خوب مدیریت بکنید با تمام بحرانی که اینها سطحایی زدن که برای شورزارها رو نمک رو در خوزستان اینها در واقع آوردن به زمین های و شاید ده هزار نخل رو اینا نابود کردن باز هم با تمام این بحران ما میتونیم با امکانای گوناگون با آبشیرین کنها با وصل آبهای خلیج فارس به مناطق دیگر ایران و و و با سازی این اقتصاد ما میتونیم در دو یا سه برنامه پونزده ساله به هم تغییر نگاه ما تغییر افیتیف ورود به سویفت همکاری با دنیای غرب دوستان زده امپریالیستی که سالیان طولانی شعب زده امپریالیستی و امریکایی دادی شما که موارسته رو چپتر از ویت کنک که نیستید که پایین بیایید افکار قدیمتون رو البته دیگه تغییر بدید ندید فرقی نمیکنه فرقی نمیکنه اونهایی که ملیگرایی نگاه در واقع چپ براشون این بوده که شارهای زدن پیرستی بدن در حالی که نه چپ و برابری خواهی ربطی به این حرفا داشت و نه ملیگرایی مبارزه با امپریالیسم آمریکاست امروز دنیا دنیای دیگریه ولی خب بخشی از روشنفکری ایران هنوز در بحثای مبتزل گذشته قرار داره بارها گفتیم آقا آرمانها و ایدولوژیها اینها سرابند بدبخت میکنه انسان ایرانی رو کرده بدبختمون کرده ما آقای بهوانی اول باید این روشنگری که اسمش رو میذاریم این روشنگری باید نخدان کشور رو تغییر بده یعنی چی؟ یعنی شما الان اشاره میکنید به یه بنسلمان آخه این بنسلمان یه نفر نیست که جامعه ای از روشنفکران جوان عربستان که تحصیل کرده های غرب بودند یک گروهی از نخبگان کشور مثل اون طرف رستو که دهه چهل اومده بود ما در دانشگاه ها اساتید ما عبدالرحمن صدریه منو شهر فرهنگ در همون شما پریز داشتید با های ما بچه دانشگاهی خب تو همون دانشگاه بنده اقتصاد درس خوندم اساتید ما همین آقای رئیس اقتصاد ما که عضو حزب ایران بود قدیری اصلی که جز شاگردان اول دانشگاه های فرانسو اینها بودن سربون و جای دیگه بودن این خیلی با سواد بودن خدا وکیلی با سواد بودن همشون با سواد بودن همشون باور کنید آقای مهوانی من معمولا دوست دارم اینا به خاطر اینکه در مقابل علم کم آوردن و نمیتونن پاسخ بدن بهترین راهش اینه که اینجوری تختهش کنه من واقعا حدادیان بگه استاد دانشکده ادبی آخه دانشکده ادبیات ما با اینها درس خوندیم 
عوض میخوام بس جلاوالی ما با اینها اینا تدریس کردن به ما تازه ما در اوائل دهه پنجا بازیگوشای اون دوره بودیم ولی وقتی که میرفتیم گوش میکردیم به این اساتید به درس اینها همون بخون نخون اون میزانی که خوندیم من واقعا دارم به شما میگم وقتی که من اومدم 15 سال بعدش توی دانشگاه بون کینزیانیزم رو میخوندم تئوری کینز رو میخوندم چیزی که باقر قدیری اصلی عبدالرحمن صدریه و منوم شهر فرهنگ و اساتید ما به ما یاد داده بودن من توی آلمان واقعا وقتی که سی و چند سال پیش درس اقتصاد رو شروع کردم دیدم اونها بهتر تو گوش ما کرده بودند یعنی منوم خودشون یاد گرفته بودند که به ما حالی کرده بودند پونزه سال بعد همچنان تیوری های کینز باز در دانشگاه آلمان تدریس می شد بخشی از کارهای و کینز در اقتصاد برای دولت های رفاه در کشورهای اروپایی نقش بزرگی داشت به سرعت ما این مباعث رو یاد بعد من فهمیدم که ما چه اساتیدی داشتیم آقای بهوادی این بود کشور ما هنوزم که هنوز به نظر من ما نخوگار نوا تحصیل کرده های ما که در داخل ایران هستند میتونن کشور رو نجات بدند و اتفاقا یک چیز رو میخوام تاکید بکنم فکر نکنیم که این نخبگان بیشتر در خارج جمعه نه بسیاری از دستگاه دیوان سالاری ما این اساتید رو که آیه بهوانی دارن اخراج میکنن بخش بزرگ این اساتید گلهای سرسبد جامعه ما هستند که از جامعه دانشگاهی یک بار دیگر اینها ایستادند کار کردند کوشش کردند این گونه نیست که اینها در واقع همه به گونه خدای نکرده فاسد شدند یا همه حکومتی هستند ابدا اینطور نیست من از حیثیت اینها توانایی های اساتید ایرانی کاملا دفاع میکنم هستند توشون برحال کسای نخاله که با این حکومتن بیشتر شو اینا هستند به گمان من ما به کمک نیروهای نخبگان آگاه کشور زمینه اینا داریم که با دو یا سه برنامه پنج ساله نه یک ساله دو ساله نه آیوهوانی ما دوشار تلهم نباید بشیم تا ما خودمون رو در دنیا توی افیتیف از لیست سیاه به خاکستری بیاریم از خاکستری بریم طبیعی بشیم تا ما وارد سویفت بشیم تا ما این تحریم ها رو بتونیم پشت سر بگذارونیم تا ما مثل اندونزی یک کشور نیمه دموکراتی که در ارتباط با غرب نه چین و روسیه که دارن تفاله میکنن وجود در واقع یه حکومت رو گرفتند و دارن شیره جان اون رو میمکن ما باید با اقتصاد غرب بگونه کمپاتیبل بشیم باید پیوند بخوریم باید در ارتباط نزدیک همونطوری که ویت کونگ ها ویتنام اتصال پیدا کرد به هر حال ما باید برگردیم به موقعیت قبلی ما و ایران رو در همون راهی که در گذشته پهلوی دوم داشت در همون جاده قرار بدیم به لحاظ اقتصادی طبیعیه که رویاهای سیاسی در واقع اون نسلی که از جوانان کشور بودند آرزوی تغییر دستگاه سیاسی داشتند من تاکید میکنم اینجا فرصتی که تاکید بکنم راه ایران دیگه راه بن سلمان نیست بهوانی در ایران تنها و تنها یک سامانه دموکراسی یک ساختار سیاسی چون ما دیگه به جایی رسیدیم که از بالا دیگه نتونستم بسازند ما باید مثل اندونزی وارد فاس ها یا مثل شیلی وارد فاس های دموکراتیک بشیم ساختار دموکراتیک 
نظم یک جامعه رو بسازیم آره ولی ما سنگاپور رو داریم چونم مالزی رو داریم اینا کشورهایی هستن که بالاخره از بالا تونستن به این نقطه برسن شما فرمایشتون کاملا متین اما یه جایی هم داریم مثل مثلا سنگاپور که یه نخست وزیری میاد در دعیه هفتاد و به یه تحول بزرگی ایجاد کنید صحبت پونزده سال کردی که پونزده سال بعد چه اتفاق افتاد همین سفر بایدن به ویتنام شما فکر کنید که مثلا سال هفتاد و پنج جنگ تموم شده در سال نود یعنی درست پونزده سال بعدش ویتنام روی خطی افتاده که به این شکوفایی امروز رسیده که تو همین جریان کووید یه خبری درد شد که کارخونه های ویتنامی مشغول تولید ماکس مسک برای ضد کووید بودن که نمیدونم اون مدل نوهش رو درست بکنن و برای فرام به سفارش فرانسوی ها ولی رئیس جمهور محبوب ما فوری حک کرد که نه آقا اونا رو ازشون به زور بگیرید بیارید داخل آمریکا از فرانسوی ها نزاش که فرانسوی ها ببرن گفت این کارخونه ها که در اونجا هست باید برای ما کار کنن و ترامپ اینا رو ورد اینجا اما یک خبری رو الان دیدم حیرت انگیزه همین الان صفحه یه دونه فلش نیوز برام زد رفتم ببینم چیه مینویسه که بی بی سی تبادل زندانی میان ایران و آمریکا یکی از پنج نفر مورد درخواست تهران میگوید تصمیم برای رفتن به ایران ندارد کاوه افراسیابی یکی از پنج ایرانی که خبرگزاری آشتد پرس به نقل از مقام های ایرانی میگویند قرار است در برابر پنج شهروند آمریکایی با تهران مبادله شود میگوید فعلا تصمیم برای برگشت به ایران ندارد و زندانی هم نیست این آدمی است که در آمریکا به اتهام لابیگری بدون ثبت متهم شده بود و حکم گرفته بود که شما میتونی لابی کنی ولی باید ثبت کنی و اعلام کنی در بعضی از این ایالات آمریکا شما میتونی اسلحه بندی کمرت تو خیابون را بری مثل وسترنا از سوارشی اسلحه هم ببندی کلاه کابوی هم بذاری سرت ولی باید اسلحه رو رو ببندی نمیتونی اسلحه رو یواشکی بذاری تو جیبت نه نه اون جرمه ولی میتونی اسلحه ببندی رو کمرت بعد مثلا به اداره ای به جایی میرسی میگه آقا اصلاحتو تحویل بده شما دستتو با کنی تحویل بدی یعنی میتونی لابی بکنی میتونی اصلاحه داشته باشی ولی باید معلوم باشه داری چی کار میکنی چیزی پنهان ما نداریم یواشکی قایمکی اینا اصلا معنی نداره ولی خیلی جالبه و نحوه انتقال خبر از طریق بی بی سی از نظر من از اون جالبتره که میگه که ایران در تبادل زندان میان ایران و آمریکا آقا اینا بحث پوله 6 میلیارد دلار پول میگه بده تا من پنج زندانی رو آزاد کنم امروز هم یه خبر اومده 
نمیدونم آقای مختار شلالوند تو فیسبوکش نوشته بود که یه سعودی دیگر رو هم امروز میگفت مطلع شده که دستگیر کردن که گرو گرفتن در حقیقت این دو تا موضوع برای من خیلی جالب بود یکی این که این آقای کاوه از افراسیابی که جز این پنجتاست میگه نه آقا نه زندانی هم نه فعلا قصدی به رفتن دارم بیرم ولی اگه هیئت نمایندگی ایران به سازمان ملل بیاد حتما میرم خدمتشون دستشونم به گرمی میفشارم هم خود این خبر هم نحوه اعلامش هر دوش جالب من در این مورد یه نکته ای رو خدمتتون بگم ببینید همیشه نکات این غلام بلبل که بهش میگن رئیس قوه قضاییه این غلام حسین این قری روز اعلام کرد که معاون اولش که اسمش مصدقه که نام دکتر مصدقم بر روش گذاشتن این میگه که دو پسرش رو به جرم فساد و اختلاس دستگیر کردن بازداشت کردن یعنی دو فسره این اولین بار نیست جریان برحال زمان لاریجانی رو که دیدیم مسائلی که بوده و برحال معاون اول رو گرفتن و هنوزم توی اکبر تواری و کی و کی چندین نفر بودن گناه الان دو فسره معاون اول یعنی همون فردی به نام مصدق دستگیر شدن بازداشت شدن و بعد غلام حسین جهی میگه که این ادالته در قوه غذایی بگذاریم از این که چه فسادهایی رو این رادیو گیلان حالا شما ممکنه بگید که این بخش از این اخبار رو خودشون دارن میدن بیرون نه هر چی باز... فرق نمیکنه به نفع ماست به نفع ماست بازی جناهاست که دارن فساد خودشون رو دوربینایی رو که گذاشته بودن مردم رو کنترل بکنن این دوربین ها مثل اون تمسایی که توی فیلم های جیمز نشون میده که چیزا رو دشمن رو مینداختن بخوره یه روزی آخر سر خود اون صاحبی که اونجور حوزشه داشت با خودشون رو میخورد آخر سر خودش به شکار همون چیزی می شدن که خودشون ایجاد کرده بودن این دوربین ها تمام این فساد رو ریخته بیرون ولی به زودی های مهوانی یه جوری میشه که اینها اعلام میکنن اینا مثل شاه فقید نیستن که اعلام بکنن یکی برن اینا جلوی آدم رو که فرار بکنن رو میگیرند یعنی شما در نظر بگیرید من فکر کنم روزگاری ما برسیم که همین به در مسئل مناقشه نیست که همین حمید نوری را اگه بگن بیا برو ایران بترسه که اونجا بره یا مردم اینه بخوشن یا اینکه خود این رژیم دوباره آره بابا اینم به اولین چیزی که باور کن به ذهنم متبادر شد وقتی این خبر رو نگاه کردم که این کاوه افراسی میگه آقا نه فعلا قصد ندارم برم ولی میرم نیویورک این حیعت رو میبینم دستشون میفشارم فوری به مغز من اومد که آه این بابا میترسه که بره و بله. مثل اونای دیگه بگیرن و زندانش کنن بعد بکشنش و بله. این میخواد بره نیویورک با از این آدما بپرسه بینه واقعا شرایط سبزه میتونه بره قرمزه نارنجیه چرنگیه بالاخره و اولین چیزی که به ذهنم رسید همین فرمایش شما بود فریبای آدلخاقی قربان مدت ها برای این لویگری میکرد حرف که میزد چهار تا حکومت میگفت اسلام طلبان میگفت وقتی که رفت ایران چه بسنش اومد فریبای آدلخاق توی فرانسه بود روزگاری و هر حال از این به بعد ما, مت... ما نه بابا همون با... یارو پسره که از راه مکه اومد آمریکا بعد اینجا دوره 
همین اوباما بود همین خانم کلینتون وزیر خارجه بود بعد گفت آقا ما اینا زندانی شیم نه فلان شدیم و پسر یه ذره آرتیست بازی در آورد این ور کرد اسمش از ذهنم پرید ولی برفت ایران و تو فرودگاه هم گل انداختن گردنش بچهش پای تلویزیون می آوردن بچه رو وادار کردن که به پدره بگه بیا ایران و پدره رو تحریک کردن پدرم از اینجا دست کشید رفت ایران تو فرودگاه هم گل انداختن گردن اون جوون بعد هفته بعد صداش کردن و دیگه برنگشت تا ادامش کردن خبر مرگشو پخش کردن اسمش فراموش هم شد بله اینطوره نه به هر حال این بحثی که شما فرمودید که چه خواهد شد آیا سرنوشت ما این قسمت از صحبتی بود که بحثش جناب سرنوشت ما در سالهای آینده با این وضعیت تصمیماتی که در مورد ایران گرفتن که ایران رو در عرصهای گوناگون این جهان غرب هر بار که ما ایران حذف شده شما ما سه سال پیش راجب حذف ایران اینجا ویدیوشو دارم حرف زدین که ایران از صحنه جهان حس خواهند کرد و من اینو باور کردم که حسش کردن ولی یه اتفاقی افتاد این رئیس بانک مرکزی گفت ما دلار مسافرتی دیگه نمیدیم اگه میخواد کسی بره عراق زیارت کنه بیاد همین دینار عراقی بگه دلار و یورو و اینا ما نداریم بهش بدیم این چی بود ماجراش چرا این کار کردن ما های مکانی ما موجودی ارزی نداریم ما اینو ما در هفته های پیش هم صحبت کردیم واقعا موجودی ارزی خیلی 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 کاهش پیدا کرده ارزهایی که در منطقه یا برحال دیگه الان شما حتی ارزهای افغانستان هم تو ایران بیشتر از ارز پول خودمون اعتبار داره خیلی برای اونا پول افغان ثابته یعنی همین دو سال هم که اینا اومدن سر کار در مقابله با دلار هیچ سقوط نداره هیچ ثابت تورم تو کشورش ثابت هیچ آخه این از کدوم مجاری میتونستین دلار رو اینا بیاد شما ببینید هیچ کشوری با ما ما تک تجارتی شدیم تک مبادله ای شدیم ببینید زیر حدود تقریبا 700 800 میلیون زیر یک میلیارد دلار ما با کشور آلمان ما الان ارتباط اقتصادی داریم روزگاری بود که حجم تعادل خارجی ما به حدود بیش از ده میلیارد دلار بود با آلمان در سالهای در ده سال دوازده سال پیش ما الان زیر یک میلیاردیم با تازه آلمان بیشترین امکان تعادل مبادلات تجاری رو با ایران داره هنوزم که هنوزه داره یادتونه صادق تواتوهایی در این زمینه با کیف پول میرفت و شوه میداد این کار رو بله. برحال امروز به ما منابع ارزی دیگه نمیرسه ما با دلار نه یورویی رو در اختیار رو ما میذارن این بانک های بین مللی شما ببینید وقتی که یک قرارداد یک انتقال پول بالای ده هزار هش هزار ده هزار اگر از یک بانکی به ایران بره هفت نسل اون آدم رو میرن در میارن میگن این پول از کجا اومده اون بانک رو میرن تمام ارتباطات تراکنش های بانکی این آدم رو در بانک های دیگر های بهبانی میرن در میارن ببینن که این آدم ارتباطاتی داره کار جاسوسی داره میکنه آلمان یا همین فرانسه 
میرن اون پیر یارو رو میسوزنن که این پول از چرا رفته ایران به چه دلیلی حالا یه عمل جراحی بوده یک مشکلی بوده این واقعیت امروز جامعه است یعنی اقتصاد ایران رو خشک کردن ارتباطات دلار و یورو با داخل ایران از همه نظر گلوگه هاش رو بستن دیگه پولی به اون معنا نیست در بازار سیا کسانی که توریست هستن میتونن بخشی رو در همون دلارهایی که از قبل داشتن و یا در بازار سیا برالی الانم که سرافان رو محدود کردن مشکلات زیادی برای انتقال پول جابجایی به سفر میگه بیا بخوای بری عراق دلار نمیخوای بیا همین دینار عراقی دارم به دینار عراقی میدم نشون میده که منابع ارزی ندارم باز دوره در ارتباط با اون موضوعی که وقتی که ایران هست شده از صحنه جهان و اینا هر روز مشغول تخریب بیشتر هستن شما همین صحبت های خامنی پیروز با این چی بود دیروز با گروهی از مردم بلوچستان انجام داد خب گوش دادید دیدید که چقدر مزخرف گفت چقدر خوزعبل گفت گفت گروه بحران درست کردن برای اینکه ما رو ضربه بکنن بحران تو کشور در حالی که این گروه بنومری بحران در خدمت جمهوری اسلامی بوده تمام علی واعظ جز فعالان این جریان گروه بحران بوده تو 2015 اینا بودن که در حقیقت داستان برجامو پیش بردن و خط کشیدن و به حال این موضوع رو به انتها رسوندن اصلا داستان رابط مالی و اینکه رابط مالی اخراج شد از داستان پستش در وزارت خارجه به خاطر ارتباطش با همین کمیته بحران و علی واعظ بود و این میشه میگه که این گروه بحران رو درست کردن برای اینکه عروس تو مملکت ما یه بحران ایجاد کنه بعد نگاه کنیم اینی یه آماری رو منتشر کردن که میگه که در حقیقت از هر صد ایرانی چارده نفر بی سوادن یعنی چارده درصد جامعه بی سواده هشت شیشتا یکی بی سواده چیکار باید کرد چجوری میشه اینو پیش بود به نظره اجازه بدید اون قسمتی رو که به این اولان چشم ببینید اون قسمتی که باز شما اشاره کردید هم به صحبت های علی خوابانهی و هم به موقعیت ایران من به گوهان های بهوانی ما در ماهای آینده حالات غیر از اینکه این جنبش شرایط بسیار سخت ایجاد میکنه غیر از اینکه من فکر میکنم این سفر رئیسی به برخلاف حوادثی که اینا فکر میکنن که الان ایران جز 21 نایب رئیس هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی خواهد شد من فکر میکنم که با توجه به حوادثی که در گروه ویست داریم میبینیم در خاور میاره داریم میبینیم با توجه به اینکه رژیم تهران در یک دوره فشار کامل آورد و خودش در جنگ درسته که روسیه رو محکوم نکردن ولی در واقع گروه بیست جنگ رو محکوم کرد تجاوز جنگی رو محکوم کرد گروه بیست موقعیت چین رو به اینکه چین بتونه تجاوزی در آینده در سرش ببره که بتونه به تایوان حمله بکنه رو واقعا جلوش رو گرفت 
موقعیت ویژه من این رو بگم وارد این وحث بشم چون این قسمت تتمه حساب ماست موقعیت هند که الان اولین کشور جهان به لحاظ جمعیت جلوز دازدار جمعیت با نیروی کار خودش چین 20 سال حدود بیش از 20 سال با رشد 8 درصد رشد کرد الان چین اقتصادشین با چهار مویز چهار و نیم به رشد اقتصادی رسید و یک کشوری هست که مشکلات بزرگی رو برای این بعد از کووید سقوط کرده الان اینجا دارم میبینم میگه سهام شرکت عظیم املاک اوورگراند چین هشتاد درصد سقوط کرده آملا و سیصد میلیارد دلار بود من این کشتار رو پارسال در اولین تکانهایی که شرکت های بزرگ همون ایموبیلین یا ساختمانی در چین کرده بودن جز اولین جاهایی که گزارش داده شد که 300 میلیارد دلار در خطر شرکت های بزرگ بخش مسکن در چین در همین تلویزیون ما یک سال پیش راجع به این صحبت کردیم به شروع یک بحران در اینکه رشد اقتصادی اینگونه نخواهد موند رو ما در همینجا صحبت کردیم شاید اون موقع برای خیلی ها قابل تصور نبود شاید کسانی که میگفتن چین داره دلار آمریکا رو تضعیف میکنه همین روزا هم این خزبلات رو آورده بودن گفته بودن فکر میکردن که چین دیگه همه چی رو گرفته و برده بخواب این نبوده امروز در واقع چین با مجبور میشه یا باید سیاست جنگ سردی خودش رو یا باید دنبال این انزوای جهانی و از 600 میلیارد دلار بازارهای در واقع خودش در آمریکا هی کاهش پیدا بکنه و نقش هندو آفریقا و برزیل به کشورهای دیگری که در این پیمان قرار میگیرن ببینید هرچی که در بریکس بوده همه شو بود همه نمایش بود اون چی که در گروه بیست هست واقعیت امروز اقتصاد دنیاست این واقعیت اونها همه شعار و بازی و شو اینا بودن چین باید موقعیت خودشو تعیین بکنه و در درون ایران شنوندگان ارجمند ایران یعنی بخشی از نیروهای این رژیم مجبورند و این فشار به علی خامنهی بیشتر خواهد شد درست اون روزهای آخری که قدرت بزرگ رایش سوم دیگه محالش نمیکردن زیر اون زیر زمینا دیگه اون در روز آخر کسی حرفشو نمیخوند دیگه اون اتوریته وجود نداشت هیتلر دیگه اتوریته ای نبود شما ببینید از همه سو داره یک انواجی میاد رفت اونجا توی بلوشستان رفت نشست این همه گفتن میخواد بره اونجا با دیدار بکنه با سران بلوش چهار تا آدم صد تا آدم درجه سه درجه چهار نرفتن دینه ببینن اینقدر مردم سنی و سران بلوشستان متنفرن از این جنایتکار خب ببینید این از لحاظ خودش در درونه بعد یکی از همینا اومد گفت که با به رهبر انتخاب نکنید معلومه که اون چه جوی در اونجا هست و از اینجا میشه فهمید که اون سردارانی که جمع شده بودن به علی خامنهی گفته بودن که بگونه ای زمزمه استفا در اونجا بود در, در دیماه پارسال اینها واقعی بود آقای بهبانی و از این فرد میخوان که استفا بده الان میخوان استفا خودشونا ازش میخوان تا یه مدتی میگن استفا یا ترتیبشو میدن میکشنش خودشو حالا بچهشو یا بچهشو نگه میدارن خودشو میکشن به هر حال ما نزدیکیم به سناریوهایی که ضرباتی در درون این حکومت بهش وارد خواهد شد این رژیم در ایسگاه های آخر خودشه 
و واقعا قدرتی نداره یعنی در درون خودش این رو گربگورش خواهم کرد گربگورش خواهم کرد این رو و ما نزدیک اینیم یعنی حتی اگر چه این جنبشی که الان داره میاد جنبش ها انقلاب ها معمولا از پایین فشار خودشون رو میزنن تا این دیوار بالا ترک بخوره مثل شوروی دیوار بالا که ترک خورد دیگه اینا خودشون از یه حدی جلوتر رفتند به جان یکدیگر خواهند افتاد اونجا بعدا همدیگر رو میدرند بقیه کار رو میلیاردرهای مسلح در درون فرماندهان سپاه همدیگر رو مثل همون چیزی که در همه کشورهای دیکتاتوری صورت میگیره همدیگر رو خواهند خورد آقای بهبانی اینا به اینجا رسیدن که همدیگر رو بخورن در بالا در واقع همدیگر رو میخورن و این پایین و بالا کار خودش رو به هر حال یک روزی با همدیگر میکنند چون انقلاب کوده هاست اما تغییر در واقع بالا و پایین با همدیگر این تغییر رو به پایان میرسونند به هر حال ما رسیدیم به ایسکا های آخر و به گمان من اون چه که در تحول اقتصادی در این گروه بیست اتفاق افتاد واقعا اینها بیشتر به علی خامنهی فشار خواهند آورد که آقا این نیروی نظامی تو که کاری نکرد با بن سلمان که رفتی به عربستان که رفتی بیشتر دست تو توی پوست گردو گذاشتی رفتن 20 کیلومتری آقای بهوانی به زودی من شنوندگان ارجمند الان خبرش رو من به شما میدم به زودی اینا این فرودگاهی رو که در 20 کیلومتری اسرائیل گذاشتن پیشگویی احتیاج نیست اسرائیل بلند میشه اون فرودگاه رو سر در سر با خاک یکسان خواهد کرد بعد نگید سلیمی ارتباطی با اسرائیل یاد داشته من در خوابم اینا رو ندیدم ولی اینی که اینا دارن میگن که این فرودگاه رو ما ساختیم و این فرودگاه میخواد کارهایی رو در آینده بکنه وقتی که نخست وزیر یا وزیر دفاع اسرائیل میگه ما در تهران شماها رو خواهیم کشت سران شما رو در تهران خواهیم کشت ببینید رز به اینجا رسیده از این ور با بن سلمان و اینها با ریاض وارد یک سری به هر حال قراردادهایی شدن پیمانهایی شدن و الان دیگه نمیتونن حوسی ها رو به اون ترتیب یا برن آرامکو رو بزنن مجبور شدن اونجا دستشون تو پوست گردوست در سوریه هم که اسرائیل چیز خود بشار الاسد دوشار مشکل مدام بشار الاسد دارن فشار میارن که این رو از تهران جدا بکنن چون روسیه در وضعیت بحرانی هست بشار الاسد مجبور در این دوره ای که بخصوص این تصمیمات گه چیز گروه بیست بشارست بیشتر سرش رو کج میکنه به سمت همون کشورها یا اون رو هم سرنوشتش رو تعیین میکنن یا اینکه خود بشارست به سمت اونها میره و به قول علی خامنه ای میگفت که سوریه از خوزستان برای ما مهمتره این اون رو از دست خواهد داد آی بهوانی سوریه رو هم از دست خواهد داد چه چیزی دیگه برای اینا میمونه همون حرفی که شما گفتید بن سلمان گفت کشورهای منطقه یکی از دیگری جلو خواهند زد و یک موقعیت دیگری واقعا خاور میانه موقعیت بسیار بسیار بالایی پیدا خواهد کرد البته متاسفانه تا مادامی که اینا بمونن خاور میانه منهایه و این دردناکه ما به عنوان ایرانی ما گل سرسمد خاور میانه هستیم خاور میانه بهترین امکانات در خود این کشور ماست این کشور عزیز ماست ما باید هر چه زودتر کار این رژیم تمام بشه تا ما برگردیم به یک دنیای معمولی
نمیدونم اجازه میدی من این فیلم بن سلمان اینجا به نمایش بذارم میل دارین که اینو ببینیم با هم بسیار عالیه آره چون برنامه شماست اگه شما میلش دوشی ما این کار رو انجام میدیم ببینیم بن سلمان چی میگه من با ایزد این رو در جای تصویر شما قرار میدم که تیکه تیکه شب بتونیم انا اعتقد ان اوروبا جدیده هی شرق الاوسط میگه من فکر میکنم خواهر میانه اروپای جدیدی خواهد و مملکت پادشاهی عربستان سعودی در پنج سال آینده کاملا متحول خواهد حتی بحرین کویت یکی یکی حالا حتی قطر ما باهاش اختلاف نظر داریم اینا همه اینها یک در حقیقت اقتصاد قدرتمند دارن و اون در حقیقت در پنج سال آینده این اقتصاد قدرتمند همه اینا رو شکوفا خواهد کرد اینا رو متحول امارات عمان لبنان اردن مصر عراق و این موقعیت این شانس عمان لبنان اردن مصر العراق والفرص التي لديها اذا نجحنا في الخمس سنوات القادمه سوف تلتحق فينا دول اكثر وسوف تكون النهضه القادمه في العالم في 30 و نیکس گلوبال رونسانس در سی سال آینده در خاورمیانه خواهد بود انشاءالله یعنی یک رونسانس بزرگی رو این در سی سال آینده برای خاورمیانه به امید خدا پیشبینی میکنه من اینا رو دارم میگم برای اینکه این برنامه طریق صدا در ایران شنیده می شود با اونا مثل شما توان دیدن تصویر رو ندارن بنابراین من این رو به احترام اون ایزانی که برنوار طریق رادیو دنبال میکنن اینا رو ترتیز را قادمه فی شرق رسل انشاءالله هذی حرب سعودی میگم این مسئولیت در حقیقت جنگ در سعودی هذی حربی میگه این جنگی که بود و من شخصا مسئولیتشون ولا اريد ان فارق الحياه الا وارى میگه من نمیمیرم قبل از اینکه ببینم میدلیست هاورمیانه این ده فور فرانت اف ده ورلد پیشتازه میگه من زنده خواهم بود و خواهم دید که هاورمیانه پیشتازه جهان خواهد بود بخواه همش روی پایه های اقتصادش داره حرف میزنه همونی که خمینی ما گفت مال خره اون یکی گفت من نمیدونم 
دکترا ما در اقتصاد گرفتن معدل 19 کاری نداره که هزار تا گروگان آمریکایی میگیریم میگیم یکی یه میلیارد بده ما اقتصاد کاری نداره که الشرق الاوسط في مقدمه مصاف العالم واعتقد ان هذا الهدف سوف و من ایمان دارم که ما به این هدف صد درصد خواهیم رسید حقق میه بالمیه الله یعطیق تو سمام رسید خیلیت انگیزه یه چنین آدمی یه چنین جرعتی داره بیسته بگه من هستم میبینم صد در صد و اشاره میکنه به جنگ که ایجاد کرد و یمن و اینا میگه مقصرش بودم اما ما اونا رو تغییر دادیم و ایران رو به زانو در ورده دیگه در نتیجه اینا میگفت تبت یدا عبیلهب بریده با دست فهد این تظاهراتشون بود سفارتشون آتیز زدن اینجور کردن اونجور کردن تا خاندان سعودی هست ما نمیدونم اینجوری میکنم اینجوری میکنم ولی امروز میبینی که درست عکس داستانه اجازه بده آقای سلیمی اگر مطلبی دارید به این موضوع اضافه کنید در غیر این صورت دلم میخواد تحلیل سیاسیتون رو بشنوم به خاطر این شرایطی که هست ما با دو تا مسئله همزمان روبرو هستیم یکی سالگرد جنبش محساس یکی حضور این ملعون جنایتکار یه آدم کسیف یه آدم لواتکار اینا دیگه اصلا وقاحت رو کنار گذاشتن یارو میگه که در بله در فقه شیعه اصول کافی نوشته که اگه خواستی میتونی هر کی رو خواستی تهمت بزن بهش نابودش یعنی چیزی که در همه جای دنیا جرمه شما بدون سند نمیتونی به کسی اتهام بزن این میگه در فقه شیعه اصول کافی ما به ما میگه بزنش هر چی دلت خواست بگو تهمت بهش بزن افترا بزن هیچ پاکت نباشه بفهمید ببینیم شرایط رو مطلبی از در مورد این بفهم بریم بله من خیلی کوتاه این فیلم که نشون دادی راه بهبانی میخواستم اینو بگم چرا این اینو میگه چرا این اینو میگه ببینید خب ما میتونیم نگاهی تا الانم گفتیم این از این جمعیت هشت و خورده میلیارد نزدیک نه میلیاردش حدود صد میلیار... میلیونش متعلق به ایرانه 90 میلیونش الان تو ایران تقریبا دارن میگن زندگی میکنه 10 میلیون ایرانی هم در کشورهای دنیا دارن زندگی میکنن ببینید ایران در واقع غلب تپنده خاور میان است ولی این آقا داره از طرف خب دمشگرم بقوله بچه ها داره از طرف کشور عربستان سعودی با سی و خورده میلیون ولی با اقتصادی که رسیده بالا یک تریلیون داره راجب آینده خاور میانه حرف میزنه عملا اونی که تونست حرف بزنه معلوم اقتصاد معلوم خر حیوان هوشیاری بود اگر سواری داد معلوم بقول یکی میگفت توی اون موش گروه زاوید و عابد و مسلمان یا باید گوشتشو میخوردن 
مثلش رو میکندن یا باید بار میورد و طولانیتر عمر میکرد آقای بهبارمی صدای من داری بخورد معلوم خر حیوان و باهوشی بود کاش که واقعا این اقتصاد مال خر بود اینا خرم نبودند اینا خر نبودند این واجه رو باید دوباره اینو باید دوباره خوند بقول شما همیشه میگی هیچ که ساقچه ای را سر یک مزدر جدی نگرفت این خر رو هم کسی جدی نگرفته بود کاش که واقعا این اقتصاد مال خر می بود اینها مگه علی خامنه ای دوی گفت اینا این گاو شیری بود امریکا اینا دوشیده الان معلوم شد کی کی رو دوشیده این روسیه بود که علی خامنه ای رو دوشید همه چیز رو برد اما آسیایی که ما چهار و تقریبا بیش از چهار و نیم میلیارد جمعیت داره ما امروز صحبت کردیم رجب ترانزیت دو کشور آسیایی حالا اندونزی کشورهای دیگه رو بل کنیم دو کشور آسیایی سه میلیارد جمعیت دارن هر کدوم یک و نیم میلیارد جمعیت دارند و این چرا این میگه خاورمیانه همه اینا باید بیان از خاورمیانه بگذارند هیچ راه ترانزیتی نیست وقتی که طرف اون زمان که از کاروان سالارها می اومدن می رفتند بیابانهایی رو که کاروانها می رفتند آباد می شد دیگه جاده ابریشم بود اینجا می بردن اونو می آوردن این جاده ها جاده هایی بود که توش همه چیز بود تمدن تو اون جاده ها بعدن جاری بود سرسبزی بود تمدن بود کنار رودخانه ای بود حتی از بیابانهایش هم که می گذشتن دزدان اونجا هم حتی پولدار بودند پولهای کاروانها و تلا و جواهر و اینا رو میگرفتیم. ببینید خاور میانه نقشش اینه. هر کسی هند میخواد 114 میلیارد ببره باید بخشی از این پولا اینجا بده بره. خب حالا غیر از اینکه نفت و گاز و اینها یا انرژی های بادی و خداوندی که خوشیدی داده. این شنهایی که الان توی این بیابانها هست همه اینها ارزشند. همه اینها هوش مصنوعی هست. یکی ممکنه بخنده. چیزهایی در این زیرزمین این خاور میانه بوده که تمام اینها را دارن میگیرن دیگه گرما مانع کسی نیست بعد این آبهایی که در اونجا وجود داره ببینید موقعیت ما موقعیت مهمیه و ایران با این نیروی کار جوان و با این موقعیت بستر جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادیش در واقع قلب تپنده نه سیاسی اقتصادی خاور میانه است ما باید هر چیز زودتر با این دنیا وست بشیم و موقعیت خودمون رو عوض بکنیم و بعد نه اینکه اولش بگیم که ما بیاییم به جای باز یکی تبشون گل بکنه بیان بگیم چرا بن سلمان این حرفا رو میزنه رهبر ما بیاد شاهزاده ما بیاد این حرفا رو بزنه اول سر جامون بشینیم اول آرام بشیم هیاهو نکنیم اول این کشورمون رو آزاد کنیم حرفای گنده گنده نزنیم توی دنیا منافع اقتصادی ما رو یه ده سالی یه 15 سالی جوونا اونایی که همسر مثال منن حرفای منو مزخرف میدونن ترهات میدونن جوونهایی که حرف منو میشنوید من توی نویا گشتم توی این چهل سال اگر میخواید به این کشور فکر بکنید ساکت باشید هر فکری دارید هر نگاهی دارید هر طرحی دارید خاموش پیش ببرید اجازه بدید شخصا بگم ما اینا به فرزندان خودمونم گفتیم تا تونستن به هر حال این فرزندانی که مال بچه ایرانی هستند از پدران و مادرانشون گوش کردند که باید آرام با چراغ خاموش پیش برن بتونن پیشرفت بکنن نخبگان ایران برای اینکه منافع اقتصادی رو پیش ببرن اول نباید فکر بکنن که ما چرا شخصاده ما از بن سلمان جلوتر نیست چرا فلان 
روشن فکر جمهوری خواه ما بالاتر نیست چرا اینا رو ول کنیم ما اول قدم به قدم ما پوز بیست سال باید در سکوت باید رنج ببریم باید خاک بخوریم کار بکنیم کشور آزاد بکنیم همه نیروی ما رو از تمام دنیا جمع بکنیم بریم اونجا فکر بکنیم به این کشور و آبادانی این کشور این که بیاید به این اسخر سلیمی نمیدونم چپ چپول فلان بیسر ول کنیم برسیم ببینیم برای این کشور میتونیم شاهزاد پرستی جمهوری خالی ملیگرایی کرد نمیدونم فلانی بلوچی به ایران فکر بکنیم از همین جا هم من میخوام وارد میدان سیاسی بشم اگر تونستیم آقای بهبانی شنوندگان بینندگان ارجمند مثل همین جوون بن سلمان فکر بکنیم نه مثل اون دیوونه کره شمالی که میره یال و کوپالشو باز میکنه پیش پوتین میشینه اون بدبختی رو برای کشور کره شمالیش چهار تا پهباد چهار تا بهش میگن بمب اتم بده اونجوری یال و کوپالشو باز میکنه کنار پوتین میشینه این آقا توی یک اجتماع اقتصادی میشینه کنار گروه بیست میشینه به کشور خودش داره فکر میکنه به این فکر میکنه که آب رو چطور ابر رو چطور باردار بکنه و آب در بیابانهای لمیزره کشورش بگذرونه و بعدم خب حقش بیاد بگه که ما از این موقعیت اقتصادی و سیاسی خاورمیانه استفاده میکنیم و هر کی میخواد دانگی ببره هند میخواد بره اروپا چین میخواد بره اروپا هر کی میخواد از اینجا بگذره مجبوره که بیابانهای ما را هم تا یه حدودی پولاش اینجا بذاره و بره این اون محاسبه اقتصادی و اجتماع سیاسیش جغرافیایش هستنهایی میکنه من این نکات رو گفتم که امشه بحثای ما بیگمان بیشتر اقتصادی شد ولی خب پرسش جنوالی رو هم سعی بکنیم چون به هر حال اشاره کردید به حضور رئیسی و ما هفته آینده یعنی شنبه در همه اون که من از اروپا خبر دارم آقای بهوانی بسیاری از شهرهای اروپایی حرکتهای تظاهراتی خواهد شد گرده همایی های زیادی چه در سالن چه در جلوی سازوان ها در ایتادیه نمیدونم استرسبور بروکسل فرانسه جلوی شهرداری ها جلوی سازمان ملل که خود ما در بون هستیم خیلی جاها واقعا و در میادین شهرهای گوناگون آقای بهوانی همه جا تظاهرات های بزرگی است من به جرأت میگم ده ها شهر تظاهرات هست منطقه یک مسئله ای که باید اشاره بکنم اینه این تظاهرات ها مثل برلین مثل استرسبورگ سی چهل پنجاه هفتاد هزار نفره نیست این که مشکلی بود مشکلی هست که غرب ها هم دیگه جدا شده البته این باید یک تفسیر دیگری کرد تا بتونیم نزدیک بکنیم باز هم ببینید شاهزاده چی ها یک طرف رفتن ملی چی ها یک طرف رفتن چپ ها و نمیدونم به هر حال دیگر باشان جنسی یه طرف رفتن هر گروهی برای خودش ولی آقا من یه خواهشی هفته پیشم از شما کردم و امیدوارم که دوستانی که در کار این مراسم هستن به این درخواست من توجه کنن و یادشون باشه یادی بکنن از نیوشای فرهی به عنوان اولین قربانی که وقتی علی خامنه اومد اون خودشو در اینجا به آتش کشی و نفر دوم رافیق چطوریان اینا حق به گردن ما دارن باید حقشون محفوظ داشته بشه فارغ از هر اندیشه سیاسی که داری نیوشای فرعی از نهله چپه 
نمیدونم رافی از نهله نمیدونم طرفداران شاهزاده رضا پهلوی ولی همه اینا قربانی همین نظام نکبت در خارج کشور شدن من واقعا خواهش میکنم اگر در این مراسم سخنرانی میکنی شکم میکنی حتما یاد این دوتا عزیز رو گرامی بداری ببخشید کلام شما رو قدر قیام جنابالی رو به دوستان کمیته که در بون به نام شورای اعتراض به حضور رئیسی در سازمان ملل پیام جنابالی رو هرچند دوستان میشنوند من یک بار دیگر در اون شورا در اون کمیته تر خواهم کرد و امیدواریم که حتما یادی از این دو مبارز دو خیلی ها بودن خیلی ها هستن ولی این دوتا صرفا به خاطر بزور همین عرزل و عباش جان خودشون از دست دادن حال ما با تظاهرات های حتما گرمان ما با تظاهرات های گستردهی روبرو هستیم ضمن اینکه این یک مشکلی که عرض کردم این مشکل یعنی در واقع تکه تکه شدن ها به گونه خب برای اگر بهتر می بود که ما کنسپت دیگری رو دنبال می کردیم اما وقتی که به هر حال به گونه این ها تکه تکه دارن کم میشن و حضورشون در یک جامیست باید این رو تبدیل یک با یک کنسپت جدیدی باید روش کار کرد و تمام اینها رو باید بازتاب داد از یک سو باید کوشش کرد که اینها باز به همدیگر نزدیک بشن من فکر میکنم حوادث آینده داخل ایران موج سرنگونی در داخل این پیش رفتن در واقع ترک برداشتن دستگاه حکومت و ریزش هرچه بیشتر حکومت سبب میشه بیگوان این مبارزه رژیم رو تضیف میکنه به نظر من در دوره ما روی بنیاد غرب صحبت کردیم نباید حساب بکنیم اما حوادثی هم من در غرب میبینم در کشورهای اروپایی به ویژه که خودم اینجا دارم زندگی میکنم دارم میبینم که انتقاد در واقع فعالتری پیگیرانتری از سوی یک سری از این کشورها داره به رژیم جمهوری اسلامی میشه به ویژه اینکه شرکت اینها در جنگ همراه با روسیه ضربه بزرگی به اینها زدهای مهمان اینها اشتباه کرده بودند ولی دستشون که به تجاوز جنگی به هر حال آغشته شد آلوده شد اینه که موقعیت این رژیم رو هرچه بیشتر و بیشتر تضیف کرده از سوی دیگر چون ریزش ها داره به سرعت در داخل ایران پیش میره انزوای اینها برای کشورهای گوناگون یا اتحادی اروپا تسیل شده سادتر شده به امید کشورهای غربی به اینها کمتر شده از سوی دیگر خودشون داره مینالند همه نیروهای حتی اونایی که گفتن خود برانداز و غیر و غیر دارن میگن که هیچ امیدی اینها ندارند میگن 85 درصد مخالف این انتخابات مجلسند به گمان من بیش از 95 درصد مخالفه چون 10 درصد اینا میشه 89 میلیون اینا 4-5 میلیون هم ندارند اینها تا الان رقم سازی کردند و در مجلس اینها نیرویی ندارند همه چیز نشون داره میده انتخابات مجلس ضعف و فرطوتیت اینها رو بیشتر نشان میده و اینها این سبب میشه که انزوای اینها هم سریتر خواهد شد همراه با ریزشهایی که در درون اینها هست یعنی شما این تابلو رو اینجوری ترسیم بکنیم یک بار جنبشی 
شروع شده و داره میشه ریزش های از درون خود اینها داره شروع میشه اینا درسته که با پنجه تا هفته تا تانک و خودرو و اینا رو نشون میدن که دارن میرن خودرو رو میشه تکام داد ولی کسانی که میخوان 20 روز سی روز توی خیابان ها بمونن سرکوب بکنن خودرو که به تنهایی نمیره سرکوب بکنه که باید کادر بذارن باید یکان ویژه بذارن باید پاستار بیارن باید نظامی بیارن باید اونها رو به جان این مردم بندازن باید ده ها شب و روز باید اینها رو روی اون تانک بنشونند این هاست که ماجره این هست به گمان من نیروهای نظامی چه سپاه حتی سپاهیان به چه ارتش و بسیجیان نه دل دهاغ سرکوب رو دارن نه اون وضعیتی رو دارن به لحاظ مالی که چه چیزی گرفتند جز اینکه یک تعداد زیادی لوادکارانی که خودشون الان گزارش است که اینا چند تا حدود صد و خورده دویست میلیاردر دارند حدود نمیدونم چند هزار تا به چند صد میلیون پول دارند اینا این گزارش ها دیگه وجود داره مردم ایران برحال دارن میبینن نظامیان اینها دارن میبینن که این رژیم جز لوات و فساد و دزدی و اختلاس و بردن پول اینها چیز دیگه نیست و این ریزش ها داره به سرعت صورت میگیره بنابراین در وضعیت پایین یک حرکت عظیمی در جریان از همین 25 شهریور شروع میشه اینطور نیست که 25 شهریور اینها در خیابان ها سقوط بکنن ولی پی در پی ما حرکت خواهیم داشت ریزش در کنارش است عدم قدرت سرکوب در کنارش است و جهانی که اینا دارن به سمت موقعیت داخلی که انتخاباتی که میخوان تبلیغ بکنن قدرت ندارن و جهانی که داره میبینه که اینا در جنگ تجاوزکارانه شرکت کردن این تابلو رو رنگ ها این تابلو رو شما با همدیگر قاطی بکنید ببینید چه چی چیزی از این تابلو در میاد آیا غیر سرنگونی این رژیم جنایتکار آیا غیر از فرطوتیت بیشتر از محلان بیشتر و نابودی درون اینها اینم که امشب صحبت های اقتصادی رو که کردیم چشمنداز این نداره چند میلیارد پول میاد طلبای اینا رو به اینا میدن دیگه هم طلب ندارن فردایی بگن 6 میلیارد و چی شده دیگه هیچی ندارن گلوگاهش هم که گرفتن تنها جایی که تونستن نفت صادر بکنن چینه چینم احمق و دیوونه نیست که وقتی که ببینه خاور میانه اینطور داره رشد میکنه چرا باید تخم مرغای خودشو تو سبد یک رژیم دیوانی مثل علی خامنه ای بذاره که همش داره صحبت از یا تسلیحات اتمی میکنه یا اینکه داره پهباد بده به روسیه اصلا چین خودش باید موقعیت خودش رو الان تعیین بکنه میخواد با این کشورهای خاورمیانه ای که امروز داره این گونه شکوفا میشه خودش رو به هر حال جهتیابی بکنه سمتیابی سیاسی و اقتصادی بکنه یا با یک کشور دیوونه ای مثل ایران که چه چی چیزی میخواد به چین بده که آبروی جهانی چین رو ببره که این رو در کشورهای خاورمیانه تزیف بکنه بیگمان چین موقعیت خودش رو با ایران همچنان که کمکی نکرد به ایران بنابراین ما به لحاظ نگاه افقهای اقتصادی جغرافیای سیاسی و اقتصادی در منطقه شرایطی که امروز داریم میبینیم و اوضاع داخلی و نیروهای جامعه ما و در نیروهای درگیر در واقع حکومت با ملت ایران مردم ایران ما در روزهایی قرار داریم که رژیم هر روز بیشتر به سمت ازمهلال پیش میره 
و درونش ریزش بیشتر داره پیش میره و مردم ایران آه بهوانی شنوندگان ارجمند دارن قویتر میشن قدم به قدم هم امید در جبهه مردم قویتر شده هم اعتماد بیشتر شده هم دارن انسجام خودش رو بیشتر میکنن هم جزواتی در بین مردم پخش شده که چطور از خودشون محافظت بکنن بسیاری از این جزوات رو ما خودمون دیدیم هم جزواتی داره پخش میشه که چطور خودشون رو از پوشش گلوله های سربی نجات بدن هم جهان داره جنایت ها اینا رو دیده که چقدر کسانی که چشم از دست دادن نمیدونم این ساشمه ها رو در بدن اینها ما هم اینها رو این افرادی که جوان مردمی که این گونه هستند رو هرچی بیشتر در مراجع جهانی باستاب دادیم و داریم میدیم دوستانی در اینجا هستند که واقعا شکل بسیار بسیار جدی ماجرای مسلومان رو نابینایان رو در همین کشورهای گوناگون فرانسه آلمان آوردن معرفی کردن خود واقعا شهردار فرانکفورت این خروع فرهیخته این زن موارز که یک روزگاری خودش زندانی بوده و بسیاری از موارزان در اروپا که من شاهد هستم و ما داریم کار میکنیم در شورای آقای بهروز اسدی آقای فرامرز بهار آقای داوود احمدلو مردان و زنان پارسیمد که به هر حال کمک های بزرگی پارسیمد این گروه پزشکان داروسازان کمک های بزرگی شخصیت های اونها در همین جن واقعا در این یک سال اخیر هرچی بیشتر ما میبینیم چقدر نقش داشتن در پیشبرد مبارزاتی که وجود داشته در کشورهای مختلف در هلند به هر حال دوستانی هستند که اونجا خیلی کار کردن مبارزه کردن آقای آرش آزرخش هست در همینجا خانم سهیلا ستاری هست آقای اقباد اقبابی هست دوستان ما در عرض کردم در بروکسل که گفتم آقای مجید دهوان در شهر هامبورگ هست دکتر دهوان و بسیارانی من ممکنه بعضی از آقای ارژنگ برهان در کل هستن دارن کار میکنن دوستان فرانکفورت واقعا واقعا کار بزرگی کردن در این مدت هر قسمتی شما من اگر جایی رو نگفتم واقعا پوزش میخوام اگر نامی رو الان از ذهنم افتاد شما در کشور اتریش به هر حال میبینید گروه های گوناگون کلکتیو جوانان گروه های زن زندگی آزادی از نیروهای مختلف گوناگون همه همه خانواده های سیاسی دارن کار میکنن جمهوری ها کورت ها بلوچ ها به هر حال مشروط خواهان هر کسی به یه گونه ای داره کار میکنه میوه پر لیوان رو ببینیم جدایی ها رو تبدیل به دوستی ها بکنیم سعی بکنیم که هدفمون رو بذاریم واقعا سرنگونی این رژیم از هم دوری نکنیم اگر میخوای من دفعه پیش گفتم که به جای اینکه عکس صد تا عکس شاهزاده تون رو بیارید برید این عکس های جوانا رو بیارید من میدونم یا آدم پوشه بیرا همین طرفداران ملتهب آقای رضا به من کردن من از این فرشا ما زیاد خوردیم در عالم سیاست ولی آقایون اگر شما یک عکس مسعود رجوی رو ببینید آتش میگیرید یک عکس کرد رو ببینید بعد میگید چون اون ایدئولوژی که این ایدئولوژیک نیست اینو میتونیم بیاریم اونو نمیتونیم بیاریم خب این استدلال ها به شما و به این جریان ضربه میزنه من با دوستان مشروط خواهی صحبت کردم اونها به ما حق دادن نگید اونام خواهیرند نگید اونا نه اونا دوستان صدیق شاهزاده شما هستند ببینید یک کمی با هم دیگر تعامل بکنیم 
من شنیدم در بعضی جاها از الان تابلوهای دوستان و مشروطه ها آماده کردن یه طرفش توی عکس عکس های شاهزاده است یه طرفش چهل تا شهید اخه سنن نه چه ربطی داره شما به این ترتیب تحریک میکنید تحریک نکنید دوستان عزیز از شر شیطان پایین بیایید واقعا خود شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم نمیگه پدر بزرگ باش رضا شاه کبیر ایران رو پس بگیره اینو نمیگه داره به یک سیستمی فکر میکنه که سرنگونی پیش بره این رژیم رو بندازیم بعدا مشروط خواه پادشاهی خواه جمهوری خواه ملیگرا چپ براوری خواه باور کنید این همه صحبت از بن سلمان کردیم یک شاهزاده سعودی گفتیم تمام اینها یک کمی با هم دیگر تعامل بکنیم دوستی بکنیم دوستان کردی که الزامن پرچم سرخ یک گروه کوچک رو میگیرید الزامن میایید بگید که ما باید فلان سازمان کردی رو حتما حتما در اینجا بزرگش کنیم حالا اگه اسم یک سازمان کردی رو بزرگش نکنید چی میشه یا اونهایی که هنوز در ملی گرایی هفتاد سال پیش هستید حتما باید یه سیخونک بزنید به خانواده پادشاهی بعد سبک بکنید خودتون رو نکنیم این کارا رو با هم دیگر کنار هم دیگر متمدنانه قرار بگیریم واقعا اگر انتقادی از دیگری میکنیم اگر یک جوالدوز داریم به دیگری میزنیم یه سوزنم به خودمون بزنیم با وجدان با هم دیگه کار بکنیم فاصله بگیریم از این در واقع اتهام زدن ها دوری ها ما راهی دیگه نداریم ما دیگه جایی نداریم این ملت این مردم خسته شدن اگر نتونن این دور این رژیم رو با اتحاد خودشون سرنگون بکنند البته این اگر نتونند ما شانسهای بزرگی داریم ولی تصور بکنید اگر اصرار بکنید سماجت بکنید اگر نخواید تکان بخورید برای اینکه اتحاد بکنید غرب ها رو با هم نزدیک بکنید خب به تاخیر بیندازید دوستان عزیز اگر جمهوری خواهی اگر کردی اگر براوری خواه و چپی اگر مشروط خواه و پادشاهی خواهی یک کمی به هم دیگر تفاهم رو بیشتر کنیم ما باید اگر برلین ست هزار نفری نیست باید بروکسل و استراسبورگ و همون برلین و لسانجنس و نمیدونم نیویورک و اینها تاکید میکنم برای این جنایت کاری که اومده نماد جنایت هست روز 19 سپتامبر ما ساعت دو بعد ظهر ما در اروپا در اونجا هستیم دوستان آمریکا هم تبلیغات خودشونو کردن در نیویورک در ساعت فکر میکنم نوع صبح این جنایت کار اونجا میخواد صحبت بکنه ما در ساعت دو بعد ظهر در جلوی این دیوار بزرگ در بزرگ ورودی سازمان ملل از همه گروه ها نهله های سیاسی نیو گروه های مختلف فکری دعوت میکنیم و تقاضا میکنیم که حضور اگرچه روز سشنبه است روز کاره ولی تقاضا میکنیم اگر میتونید کار خودتون چند ساعت دو سه ساعتی یا به تاخیر بندازید یا اعلام بکنید حضور فعال به هم برسونید و در اونجا کوشش بکنیم که در کنار یکدیگر باشیم و امیدوارم که اون گونه که آقای بهبانی هم خواست از نیوشافر رهی و از خاشتوریان و همه اونهای رفی, رفی خاشتوریان صحبت بشه همه اونهایی که جنباختگان و نمادهای مقاومت بودند در مقابل این رژیم جنایتکار 
بد نماده اون بد نماینده اون یعنی رئیسی که خودش تولوره جنایته حیات مرگه در مقابل اونها بیستیم در مقابل این جنایتکار بیستیم از کرابت انسان ایرانی دفاع بکنیم خودمون رو نشون بدیم ما نامهی تنظیم کردیم قطنامهی داریم جناب آقای که اون رو در اونجا تحویل دفتر سازمان ملل خواهیم داد ما سخنگویانی در اونجا داریم زنان و مردانی در اونجا سخن خواهند گفت حرف خواهند زد که در, در کشور در شهرهای اروپایی از جاهای گوناگون اروپا در اونجا هستند و صحبت خواهند کرد این یک اجتماع فقط آلمانی نیست از کشورهای گوناگون دوستانی زنان و مردانی در اونجا به چند زبان صحبت خواهد شد شعار داده خواهد شد امیدواریم که هرچه بیشتر بتونیم این صدای باستاب صدای مردم ما باشیم و زمنان ایرانیان و خارج کشور بتونن چه خوشفکرتر چه متعدانتر با همدیگر در کنار یکدیگر قرار بگیرن من روزهای خوبی برای میهن ما میبینم و فکر میکنم که ایران شاوسته اون هست ملتی که این گونه در این سالها علیه یک رژیم فاشیسم مذهبی افارتایت جنسیتی و جنایتکارانی که این گونه دنیا رو تروریسم بین المللی تروریسم در منطقه خاور میانه و در جهان این گونه جنایت کردند ملتی که اینطوری استاد زنان و جوانان حتما شایسته یک حکومتی به هر حال بهتر و انسانیتر هستند و شایسته یک زندگی خوب و مدرن و پیشرفته هستند آقای بروان همینطوره که میگی من باور دارم حتی تو این صحبت های بن سلمان که داره حرف میزنه درسته اسمی از ایران نمیاره به خاطر اینکه اون تکیهش روی اقتصاده و میگه اکانومی قوی دارن این کشورها خب ایران که اکانومی قوی نداره که اکانومی اصلا نداره ولی اونجایی که میگه که یک رونسانس بزرگی در خاور میانه ایجاد خواهد شد در سی سال آینده من ایمان دارم که نگاهش به ایرانه یعنی ایران مردم ایران در این تحول فکری یک گام بلندی برداشتن با یه درودی بفرستیم به رولای خمینی که اگر نبود کوشش پشت کار او هر قسمت رو به این نقطه نمیرسیدن که بفهمن آخوندا چه موجوداتی کثیف و رزلی هستن امیدوارم ما بتونیم اینو حفظ کنیم و به نسلهای بعدی منتقل کنیم چرا که در پنجاه و هفت بودن پدر بزرگها مادر بزرگهایی که جز میزد که ما آخوندو میشناسیم این پلید این دروغگوه ما گوش ندادیم به خاطر اینکه حافظه تاریخی نداریم ما تاریخ و بلد نیستیم تاریخ خودمونو نمیشناسیم جغرافیای میهنمون رو بلد نیستیم نمیدونیم اگه یارو بگی کاشمر کجاست میگه بخشی از کردستان بگی بیجار کجاست میگه جاییست در جنوب بیرجند یعنی نه تاریخمونو ولدیم نه جغرافیامونو ولدیم و نه با ادبیات آشنایی داریم متاسفانه ولی امیدوارم این رونسانسی رو که محمد بن سلمان ازش حرف میزنه که من باور دارم او نگاهش به ایران الان یه حقوق بازی همین رژیم انجام داده با اون که 
یه فیلمایی رو از سوریه نشون میده که مربوط به سال گذشته است که در جریان جنبش محسا مردم ها زنان سوری هم عکس محسا رو علم کردن بلند کردن اینا این رفتی به امسال نداره ولی اینو خود جمهوری اسلامی بیش از هر کسی ترویج میکنه که سراخر به ما بگه نه تو نمیدونی بلد نبودی نمیدونستی بریش من تو بخنده بنابراین باید خیلی حواسمون چیم ما با اهریمن داریم میجنگیم اون منطقم که گفتیم منطقش چی بود میگفت چرا عکس رضا پرهینه منطقش چی میگفت میگفت اون چیه اونا ایدئولوژیکن ما ایدئولوژیک نیستیم میگن که شاهزاده ایدئولوژیک نیست اونایی که میاند حالا یا مثلا رهبر مجاهد یا رهبر کرده یک فرد ایدئولوژیکه آخه این گونه که نمیشه حوادث رو ما باید ببینید قربون نه باید بگه قربون اون منطقت برم آخه این چه منطقه گفت یارو یه فیدیه دیدم گفت یکی تو فامیل داشتیم یه روزی معلوم شد به زنش خیانت کرده خورست فامیل همه جمع شدن گفتن آقا این کار خوبی نیست کار زشتی کردی آقا خیانت کردم تریاک که نکشیدم بهش گفتم آخه این منطق درست نیست ولی که حالا برو با زنه را بیا این کارا رو نکن مدتی بعد مدر رو گرفتن دوباره با تریاک بهش گفتن آقا پس چه این کار رو میکنه آخه خوب نیست فلا اینا گفت تریاک کشیدم اختلاس که نکردم که گفتم آقا منطقت غلطه آخه این چه حرفیه تو میزنی برو بعد مدتی به جرم اختلاس گرفتن این بار دوباره جمع شدن گفتن آقا این کارا خوب نی دزدی خوب نیست اختلاس خوب نی آدم که نکشتن گفتن آقا دیگه راجبی شرف نزن چون دیگه جان خودمون در خطر این دفعه اگه بهش بگی مثلا با این منطقش ما رو میکشه که بعد بگی که خب آدم کشتم فلان کاری که نکردم حالا این منطق این دوستانم از این نوع استدلال است متاسفانه من جناب بهواری من یه نکته دیگه بگم من به هیچ وجه نه از کسی در واقعی دارم نه اوایی دارم نه پروندهی برای نمیدونم در گذشته خودم همه چیز رو تو این تلویزیون گفتم در جوانی چپ بودم ادالت خواه بودم در این چهل سال اخیر به عقاید جوانی خودم انتقاد کردم بارها تو این تلویزیون شما کسانی بودم که دوستان هم بودن فکر کردم یه دوری بنده اون طرف پادشای خواهی شدم کسانی از پادشای خواهان هنوز به ما بگن آقا تو چهل سال پیش من توی تمام عمرم این رهبران در واقع سازشکار خیانت پیشه حزب توده و سازمان اکثریت رو نقد کردم نه به خاطر اینکه چهار تا آدم بیاد بگه تو این ور یا اون ور اینا برای من مهم نبود امروز هم هیچ گونه فاصله ای حتی با آقای شاهزاده رضا پهلوی اگر فرصتی بود جاهایی صحبت شد کردم در همین فضای مجازی هست با دوستان و مشروط خواهم اگر فرصتی بود تعامل کردیم داریم واقعا هیچ مسئله نیست به هیچ وجه نسبت به هیچ طایفه نهلی سیاسی واقعا نفرتی ندارم چرا باید داشته باشیم هدف ما اینه که یک ایرانی داشته باشیم اگر واقعا بارها اینو گفتیم اگر مردم ایران فردا انتخابات کردن از درون صندوق انتخابات ما بن سلمان باباشون آورد اگر اینجا آقای رضا پهلوی در اومد برای مردم خدمت میکنه یک کشوری او رو انتخاب میکنه ایشون مسئولیت رو به عهده بگیره خب فبال مراد 
اگر یک فرد دیگری در کردستان انتخاب میشه از اونجا به مجلس مؤسسان میشه میره از الان نگید قاتل به رهبر یک کرد اگر اشتباه کرد نگید قاتل دوستانی که شما خودتون یه روزگاری چپ بودید اسم یک فرد کرد میاد رو بهش میگید قاتل دیروز شما طرفداران اونها بودید شما میدونید طرفای من میشنوید میدونید من دارم به کیها میگم این گونه هم دیگر رو تخییر نکنیم اگر قراره که ایران رو بسازیم در کنار هم دیگر آقای بهبانی بلوشای ما کردهای ما ترکمنهای ما آزرکیهای ما مازمی و گیلک و خوزیهای ما همه اینا ایران رو دوست دارن اتحام من از اون بیشتر دوست دارم که اتحام تزیه طلب زدن با چیز پرچم تمامیت ارزی رفتن همه رو خورد کردن بخص تو صورتش زدن آقا اینجوری نمیتونیم ایران رو بسازیم ایران من بارها با دوستان رو کرد من صحبت الان همین شعاری ام... که شاهزاده دادنا ایران کشور کبیر پس میگیریم ما ملت کبیر درست کردن که آقا علیهش دارن حرف میزه من این اصلا نمیتونم بگیم ببینید آقای بهوانی به گمان من بهتر از این شعاری نبود داده بشه آخه چه اشکالی داره ما ملت کبیریم ملت این کلمه با همدیگه ایران رو پس میگیریم چی بگه؟ ببینید من اصلا نمی... الان انتقاد منه به ایشون کردم. از اون ور ایشون یکی از بهترین صحبتهای خودشو کرد. و راجب دفاع مشروع صحبتهایی کرد که همیشه ماها هم همین فکر رو داشتیم. با شجاعت اومد گفت که ما در واقع دفاع مشروعی نیست که همیشه صحبت از تمام نگاه خودشو رسوند که موارزه خوشنگامیز و سلحامیز درسته. اما برای نگهبانی برای نگهداری از جانهای مردمی که در خیابانها هستند ما به دفاع مشروع معتقدیم خیاب خودش رسوندیشون به گمان من در شهامت و در شجاعت در این صحبت آخرین صحبت آقای رضا پهلوی نکات روشنی رو مطرح کرد حالا یک ده اگر عقده ناگوشوده دارن هر جا میخوان بزنن خب اون باید خودش پاسخ بگه فردا هم نگید که بنده نمیدونم ازش شمایت کردم من انتقاد خودم رو اونجایی که ایشون گفت نه صندوق آقا باید اتصاب... بگی همه رو باید بگی آخه یه طرف صندوق اتصاب جمع بکنید انتقاد کردم به ایشون همچنان انتقاد میکنم اما دوستان عزیز وقتی که یک حرفی میزنه که حاصل زندگی خود این ملت افراد گناگون نگفتن به ایشون درس گرفته این ندارم چی بگه؟ بگه که پادشاه جاوید شا داره به خودش گفته. که ایران رو پس بگیرید نه اینکه بگید جاوید شا روشن داره حرف میزنه به گمان من اون چه که خوبی انسان هاست تایید بکنیم اون جایی که نقد داریم نقد بکنیم و اینو قبول بکنیم که ایران از تمام جناب آقای بهبانی از تمام ظرفیت های خودش باید استفاده بکنه و بعد میتونیم این ایران رو پس بگیریم و بسازیم بسیار آقا ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت فرجهی که در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر دانشمندت از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر و سشنبه دیگر ممنون از شما تشکر میکنم بود از شما ممنونم که این بحثا رو فرصت میدی مجال میدی به خودت واقعا با نهایت خلاقیت 
اون دوستانی که میگن گاهگاه که آقای بهباری شما کم طرف بزنید بنده تقاضا میکنم شما بیشتر حرف بزنید که ما بتونیم سر زوغ بیاییم و با شما وارد یک مجادله سازنده بشید به نوبه خودم سپاسگزارم گرمان سپاس از مهرت از حضورت و تشکر از همه کوشش هایی که انجام میدید ما پیروز میشیم مطمئن باش راه درستی داریم میریم ممنون بها شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنین امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستان معرفی کن تا از بخشای مختلف سایت بهره ببرد از همه همدلی و همراهیتو نازنینم سپاس گذارم برای شما خوبان نیست از سمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما